0: 최강시사 네, 원전이냐 탈원전이냐 정치적 지형에 따라서 지난 몇년 동안 계속해온 논쟁에도 불구하고 대체 왜이 논쟁하는지 관련 팩트 잘 모르는 분들 정말 많습니다 정치적으로 서로 위험이나 비용만 부각시키면서 겁만 주고 있기 때문인데요 사실을 좀 정리해보자면 문재인 정부의 탈원전 정책은 애당초 2079년 올해가 2021년이죠. 2079년까지 원전을 제로로 만들겠다는 것이고 사실 그 사이 어떤 분야에서 어떤 기술적 변화가 일어날지 장담할 수 있는 사람은 없습니다. 원전이든 탈원전이든 모두 탄소중립, 대체 에너지 쪽으로 나아가야 한다는 것은 다 동의하고 있는 것이고요. 그 탄소중립의 원칙 아래 얼만큼 원전의 비중을 둘 것인가 이게 전세계 거의 모든 나라의 쟁점입니다. 전 세계적으로 보면 원전이 에너지, 전기에서 차지하는 비중은 10%입니다. 2020년 말 기준으로 그렇고요. 90년대 중반 17.5%였습니다. 이게 17.5% 그러니까 전 세계적으로 크게 준 것도 사실입니다. 반면 태양열은 5년 전 1.4%에서 지금은 4% 비중이 됐고요. 5년 동안 3배 정도 성장을 했고 풍력은 전체 전기의 7% 정도 되는데 이 점유율이 2030년까지 최소 2배는 될 거다. 그러니까 전체 전기 생산량의 14%까지 전세계 전기 생산량이 14%까지 폭력이 차지할 것이다. 이런 전망이 국제기관의 전망입니다. 지열이나 수소에너지는 아직 전체 에너지의 1% 수준이고요. 그래서 결국 어떤 에너지를 얼마나 싼 값에 효율적으로 생산해서 안전하게 저장, 배급, 폐기할 수 있는가의 문제. 각 에너지마다 안전부터 생산, 폐기까지 비용 낮추기 경쟁, 기술 경쟁이 끊임없이 벌어지고 있고요. 비용 단가가 지금 계속 낮아지고 있습니다. 원자력도 마찬가지고 그래서 우리는 무조건 원자력으로 계속 가야 된다. 원자력 계속 증설 안 하면 우리는 망한다. 이런 주장이나 원자력은 방사선 폐기물이나 사고 위험 때문에 하루라도 빨리 다 문을 닫아야 한다. 뭐 이런 뉘앙스의 주장은 지나치게 극단적이고 정치적입니다. 지금 논쟁해봐야 아무 소용없고요. 결국 나중에 시간이 흘러감에 따라서 과학의 발전, 시장에서 차차 결정될 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 11월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 열린민주당 강민정 원내대표 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 박용진 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 네. 언제든지 뭐든 제발 수치, 전체적인 그 장기 시계열, 그 다음에 외국 언론들이 모두 지금 말하고 있는 각종 통계들을 우리 언론들도 제대로 다 이야기를 해주고 좀 토론을 하고 그랬으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네. 제발 좀.
3: 가격 네. 합리적, 합리적 네. 근거가 필요한 문제를 네. 네. 정치적 주장만 이렇게 극단적으로 이제 좀 부각시키는 네. 측면이 있는데 네. 근데 정치적 주장이라는 건또 극단적인 주장도 있어야 돼요. 세상에는. 네. 아 그래요? 주장은 있을 수 있는데 <웃음> 네. 그걸 우리 사회가 담론으로서 어떻게 다루느냐. 이 문제에 그렇죠. 있어서는. 언론이 인용
0: 어. 보도하는 건.
3: 합리적 근거를 갖춰야죠. 제발
0: 중요하죠. 수치나 이런 것들은 꼭좀 네. 이거 말고도 굉장히 많은 수치들이 있거든요. 원전에 찬성할 수도 있고 반대할 수도 있는 여러 수치들이 나오고 있는데. 거기에 관해서 한쪽은 반대하는 수치만 나오고 있고 한쪽은 찬성하는 수치만 그렇죠. 나오고 있기 때문에 음. 제가 좀 답답해서 일반적인 수치들을 좀 말씀드렸는데 다른 수치들도 굉장히 많습니다. 예. 과학은
3: 늘 그런 것 같습니다.
0: 예, 그래서 함부로 속단하지 마시고요. 함부로 어떤 한쪽의 극단적인 주장에 이렇게 끌려가 버리면 우리나라의 전체 에너지 정책에 큰 악영향을 줄수 있기 때문에 기자들도 본인들이 말하는 것이 정말 전체 큰 그림을 보고 이야기를 하고 있는 건지 아니면 정치인들의 주장만 가지고 이야기하고 있는 건지 그걸 좀 조심해야 될 필요가 있고요. 이재명 후보는 재난지원금을 철회했네요.
4: 그러니까 SNS에 글을 올렸는데요. 네. 전국민 재난지원금을 고집하지 않겠다라는 취지의 글입니다. 합의가 어렵다면 소상공인 자영업자 피해 시급히 지원에 나서야 한다. 이런 입장을 밝혔고요. 올해 7월 이후에 추가 세수가 한 19조 원 되잖아요. 그러니까 이거를 즉시 지원할 것은 신속히 집행하자 이렇게 제안을 했습니다. 윤석열 후보도 50조 원 지원을 말했으니까 국민의힘도 반대하지 않으리라고 생각한다라고 했고 빚내서 하자는 게 아니니까 정부도 동의하리라 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 왜일부호텔에 했느냐 이게 관심 아니겠습니까? 일단 여론이 좀 부정적입니다. 그리고 음. 정부와 야당이 반대를 하고 있기 때문에 현실적으로 추진하기가 쉽지 않고 그리고 지금 여당의 대선 후보인데 당정 갈등이 계속 지속되는 것에 대해서 아마 본인도 부담을 상당히 좀 느낀 것 같습니다. 그래서 일단 의제를 민생 의제로 좀 전환하면서 전국 주도권도 가져오고 또 이재명 후보에 대한 이미지가 강성 이미지가 굉장히 강하잖아요. 예. 후퇴할 땐 후퇴한다 이런 이미지도 좀 보여주려고 한 그런 의도도 있는
0: 것으로 보입니다. 고집이 세다해서 고집을 꺾었다 유연하다 <웃음> 뭐 이쪽으로 이제 보여주려고 하는 거겠죠?
3: 그렇습니다. 이게 예. 재난지원금 이슈에 대해서 그동안 많이 말씀드렸는데. 첫째는 이제 명분도 좀 부족하고 둘째로 지급할 수 있는 수단도 이제 부재하고 사실은 음. 뭐 초과세수가 뭐 있다 뭐 여러 가지 얘기를 했지만 결국은 따져보면은 실제 가용할 수 있는 재원은 그렇게 크지 않거든요 예. 그리고 셋째로 여론도 안 좋고 이런 부분들이 분명히 있죠 거기다가 만약에 그럼에도 불구하고 이걸 추진한다고 했을 때는 어떤 그림이 되냐면 그런 여러모로 다소간의 오해를 살수 있는 특히 이제 선거 앞두고 지급하는 거니까 예. 여러모로 오해가 살수 있는 좀 무리한 것을 예를 들면 의석수로 정부와도 마찰을 감수하면서 쭉 밀어붙여가지고 그거를 이제 결론을 내는 그러한 이제 방식이다. 일처리 방식이라는 것은 이미 사람들이 본 거예요. 문재인 정권의 어떤 이 총선 승리 이후에 이제 과정에서 음. 그것을 봤다라고 받아들이는 층이 지금 중도층입니다. 네. 그렇기 때문에 이 사람들에게 다시 그런 장면을 다시 보여주는 게 음. 여러모로 선거 전에는 도움이 안 되는 거죠. 그런 점이 있기 때문에 이재명 후보의 이런 좀 장점이라고 하면은 현장을 잘 알고 여러 가지로 수단이 있으면 이 여러 가지 어떤 뭐 얼매이지 않고 뭐 어떤 고정된 어떤 그런 것들이 얼매이지 않고 활용할 수 있는 것들은 충분히 활용할 수 있는 유연성이 있다 이런 게 이제 장점인 거였잖아요 그 동안에 이제 이재명 리더십이라고 하는 것에 있어서는 예. 그렇기 때문에 이런 걸 부각시키면서 확실히 이전에 봤던 장면과는 다른 음. 장면이 이재명 정권에서는 이제 있을 거다 음. 이걸 이제 보여주려고 하는 그런 시도로 저는 해석을 했습니다.
0: 야당은 당연히 뭐잘 알아보고 하지 그랬어 섣불렀다. 뭐 죄송하다 준비가 뭔, 안 됐다 죄송하다가 뭐 먼저 아니냐
3: 이런 예, 죄송하다가
0: 먼저 아니냐 네. 뭐 이렇게 당연히 어, 비판을 할 거고 네,
3: 후퇴할 거면 이제 처음에 왜 그렇게 이제 의자를 꺼냈냐 이런 그렇죠. 얘기를 하는 건데 예. 그런 비판은 또 선거 전이기 때문에 이제 음. 피할 수 없는 비판이긴 합니다. 근데 이제 이게 오늘 내일은 뭐 언론이 그렇게 이제 평가를 하겠지만 음. 좀 시간이 지나면 제가 이제 평론가로서 볼 때는 음. 시간이 지나면 이렇게 어쨌든간에 명분이 없는 측면에서 회군했다라는 것은. 이 장기적으로는 제가 볼땐 선거 전에 장점이 될 가능성이 크다고 봅니다.
0: 상식적으로 봤을 때도 국민들이 별로 그렇게 좋아하지도 않는 그렇죠. 정책이었고. 네. 최경영이 최강시사에서도 사실 한두 차례 정도 비판을 했었죠. 이 재난지원금 관련해서는. 네. 예. 이게 지금 홍준표 의원이 그때 조국송하다가 바로 그 여론이 안조차 딱 물러선 거랑 비슷한 요 경선 과정에서 예. 당원들이 부정적으로 딱 반응을 하니까
4: 음. 홍준표 의원이 바로 이제 예, 후퇴를 했었죠.
0: 정치인들이 여론의 향배를 잘 보고 있는 거는 뭐 특히 이제 명분이 아주 명확해. 뭐 이러면 가치가 아주 훌륭해. 뭐 이러면 모르겠는데. 그렇죠. 아니라면 그렇죠. 예, 아니라면 여론을 당연히 봐야겠죠. 더불어민주당과 열린민주당은 합당을 추진하기로 했고요. 어제 이제 공식적으로 합당을 추진을 하기로 했는데요. 예. 어
4: 이게 알려진 거는 아마 어제데 미리 좀 얘기가 됐던 것 같습니다. 그 송영길 민주당 그 대표랑 최강우 열린민주당 대표가 지난 17일에 당대당 통합에 대한 의견을 나누고 통합을 추진하기로 합의를 했거든요. 그러니까 일단 민주당은 협상 대표로 우상호 의원을 임명을 했고요. 열린민주당 같은 경우에는 정봉주 전 의원 등이 중심이 돼서 협상당을 구성을 해서 통합실무 논의를 진행을 하기로 했습니다. 뭐 양당이 지난 총선 과정에서 굉장히 감정적으로 좀 불쾌한 그런 사이였었는데 어쨌든 음. 대선을 앞두고 아마 지지율 격차가 5% 이내 싸움이 될 것이다 라고 민주당 쪽에서 판단을 한것 같고 예. 그래서 상당히 좀 반전을 좀 꾀하려는 전략 아니냐 이렇게 풀이가 되고 있는데요. 다만 아 지금 열린민주당 그 당원들이 있지 않습니까 일부 당원들이 이 통합에 대해서 좀 부정적인 여론이 분명히 있습니다 예. 그리고 이게 당대당 이 합당이라고 하는 게 양당 그 당원들의 추인 절차를 좀 밟아야 되거든요 음. 이게 매끄럽게 진행이 될 것인가 이 부분에 대해서는 조금 여지를 좀 남겨두고 있는 상황입니다 그래서 열린민주당은 상당히 조심스럽게 접근을 하는 것 같은데요 근데
3: 선거의 어떤 그런 뭐 여러 가지 전략으로 보자면 일단 통합은 필요하다고 양쪽이 어쨌든 좀 인정하는 부분이 있을 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 열린민주당의 이제 의원들이나 당원들 입장에서는 지금 이재명 후보가 지지율이 상당히 이제 위기인데 여론 조사 이런 걸 통해서 볼때 정권이 바뀌는 것은 원하지 않는 거잖아요. 어쨌든 특히 그
0: 열린민주당과 뭐 민주당은 그렇죠. 예. 특히
3: 윤석열 후보가 대통령이 되는 것을 정서적으로 받아들일 수 없는 그런 지지층이 당원인 거잖아요. 열린민주당에 그렇기 때문에 원래대로 하면은 이재명 후보에 대한 불만도 있을 거고 민주당에 대한 불만도 여러 가지가 있겠지만 음. 그런 점에서 이제 통합을 하자는 대의가 이제 공감되는 측면들이 있는 것이고 민주당 입장에서도 이제 어쨌든 이 이재명 후보의 최근의 위기라는 게 중도에서의 위축도 있지만 이제 원래 지지층에서의 위축도 있었던 거거든요. 원팀이 안 되고 그렇죠. 뭐 여러 가지 논란이 있었기 때문에. 예. 이걸 일단은 불식을 시켜야 자기가 땅을 밟고 있는 땅이 좀 단단해져야 그다음에 이제 다시 전진을 할수 있는 것이기 때문에 지금 집토끼도
0: 사실은 흩어져 있는 상황이에요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 민주당은. 그래서, 예.
3: 그래서 이제 이런 제 행보를 하는 거다라고 볼 수가 있겠는데요. 다만 이제 그게 이제 이런 제이 기대와 어떤 우려가 갈리는 지점은 분명히 있어요. 왜냐하면 결국 이렇게 어쨌든 열린민주당이라고 하는 그 정치적인 어떤 집단으로 보자면 이 지난 총선 과정에서 매운맛 민주당이다. 자신들이 이렇게 표현을 했잖아요. 그러다 보니까 중도층을 겨냥하기 보다는 강성 지지층에 어필할 수 있는 그런 의제들을 우선시하는 쪽으로 좀 휘둘릴 수도 있다 이런 이제 이 어떤 해석도 있는데 이제 그렇게 되지 않도록 하는 게 후보와 선대위의 이제 전략일 것이다 그래서 그게 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 윤석열 후보의 선대위는 약간의 진통을 겪고 있는 것 같은데 원래 그 계속 언론의 보도는 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장으로 20일쯤 들어갈 것이다. 20일 전에는 그렇죠. 들어갈 것이다. 이게 당초의 보도였었거든요. 언론 보데 내일입니다. 20일이. 예. 언론 보도만
4: 보면 음. 잘 되는 것처럼 보였는데 실질적으로는 그렇게 안 되는 것 같아요. 지금 오늘쯤에는 들어가야 되는데 <웃음> 뭔가 좀 이상한 것 같아요. 그러니까 관건은 네. 김병준 전 비대위원장하고 김병준, 김한길. 김한길 전 민주당 대표 두 사람인데요. 예. 윤석열 후보 구상은 언론 보도에 따르면 이런 것 같아요. 그러니까 원톱으로 지금 김종인 전 위원장을 총괄 선대 위원장을 맡기고 김병준을? 김종인 전 김종인 위원장을 예. 원톱으로 맡기고 예. 상임선대위원장 있잖아요. 예. 요거 이 자리에 이제 김병준 전 비대위원장을 아. 배치하고 그리고 국민통합위원회 요기 약간 독립된 조직인데 그렇죠. 여기에 이제 김한길, 김한길 전전 대표를 영입을 하겠다 이런 구상인데
0: 그리고 그게 상수라고
4: 그랬잖아요. 지금. 그렇죠. 근데 김종인 전 비대위원장 생각은 그렇게 되면은 전권을 행사하기가 어렵다. 아무리 원톱 총괄선대위원장으로 간다 하더라도 김종인 전 위원장이 전권을 행사하기가 상당히 어렵게 된다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 상임선대위원장이 있으니까 또 그렇죠. 김병준 전 위원장도 있고 그리고 아무리 독립된 기구라고 하지만은 김항길 전 대표가 이렇게 있으면은 그렇죠. 쉽지가 않은 그런 상황이고 그리고 지금. 각도 본부장들이 있잖아요. 음. 이 본부장으로 거론되고 있는 인사들이 다 이제 또 김종인 전 위원장이 별로 좋아하지 않는 그런 인사들 실명이 언론에 보도가 되고 있거든요. 아, 그래요? 아마 그래요? 아 이런 부분들이 김종인 전 위원장으로 하여금 여러 가지 고민을 하게 만드는 게 아닐까 싶습니다. 근데 이제 워낙
3: 윤석열 후보가 김병준 전 위원장이랑 김한길 전 대표하고 나름대로의 이제 개인적 관계라든가 정치적 관계들을 굉장히 강하게 주장하고 있기 때문에 김종인 전 위원장 입장에서는 이 사람들이 선대에 위 참여하는 것 자체를 뭐 거부하고 뭐 이럴 명분은 없어요 사실.
0: 그렇죠 사실은.
3: 그렇죠. 선대위라는 건 있는데. 그렇죠. 예. 선대라는건 본인이 뭐 정권을 행사하겠다라고 얘기한 적은 없다고 하지만 어. 결론적으로는 후보가 정권을 행사하는 거거든요 결국. 후보 중심으로 갈 수밖에 없는 거예요. 당연 아주 본인이 대통령이 돼야 되는데. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이 사람들이 선대에 위 참여하는 것 자체를 이제 뭐 자기가 맞거나 이럴 이제 명분은 없는데 어. 다만 권한을 조정하는 거에 있어서 이제 일부. 언론 인터뷰나 이런 하는 얘기들을 보면은 이런 얘기를 하고 있습니다. 이게 이제 들어올 수밖에 없는데 이제 그러한 이제 효과나 이런 거에 대해서 우려를 하는 거죠. 김한길전 대표가 이제 그런 국민 통합이라든지 이런 중도 확장을 위해서 이제 필요한 인사라고 볼수 있냐라는 점. 그리고 김병준 전 위원장의 경우에는 지금 말씀하신 대로 이제 상임선대위원장을 하게 되면 일종의 옥상옥이잖아요. 그렇죠. 총괄선대위원장이 있고 그 밑에 또 상임선대위원장 비슷한 어떤 성격의 음. 상임선대위원장이 혼자도 아닙니다. 이준석 대표하고 둘이 해야 돼요. 네. 그러니까 이런 구조라는 게 일하기가 어려운 구조다라는 얘기를 하면서 공동선대위원장 정도면 모르겠다 이제 이렇게 얘기를 하는 건데 다만 이제 결론적으로는 후보 위주로 갈 수밖에 없어서 일종의 절충을 하면서 김종인 전 위원장을 예우하는 모습을 윤석열 전 아, 윤석열 후보가 이제 보여주겠지만 음. 결국은 이제 윤석열 후보 그림대로 갈 수밖에 없을 겁니다. 그래서 지금까지 언론이 보도한 여러 가지 내용들은 사실 윤석열 캠프 발로 저는 이제 보이거든요. 예. 왜냐하면 지금 이 윤석열 후보 측에서는 빨리 정리될 거다라는 것을 굉장히 강조하고 있는데 그렇지 않게 된 것은 결국은 김종인 전 위원장을 예우하는 모습을 보이면서도. 자기 위주로 이제 가기 위한 그런 행보라고 볼수 밖에 없는 어제 거죠. 어제
4: 오늘도 언론 보도를 보면은요, 일부 언론은 김종인 없는 선대위가 꾸어질 가능성도 있다. 이렇게 보도한 매체도 있고, 어어. 오늘 동아일보를 보면은 김종인 전 위원장이 김병준, 김한길 선대위 합류에 반대하지 않는다. 이렇게 예. 보도를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 윤석열 후보 쪽에서 여러 가지 지금 언론 쪽에 이런저런 정보를 좀 흘리는 게 아닌가 이런 생각도 좀 드네요. 다만 이제 전체 그림을 놓고
3: 종합적인 평가를 한번 해 봐야 돼요. 그러면 김종인, 김병준, 김한길 이제 3두마차 체제. 특히 이제 윤석열 후보는 여기에 대해서 특정인이 정권을 행사하는 그림은 좋지 않고 권한을 분산하는 게 필요하다라고 이제 주장을 했다는데 권한 분산의 필요성에 있어서는 이제 어떤 여러 가지 대의나 이런 걸 따졌을 때 좋은 그림일 수 있지만 예. 이세 사람이 중심이 되고 이끄는 선거 캠페인이라는 것은 그건 어떤 모양이냐. 그렇죠. 과연 개혁적이고 뭔가 이전보다 나은 어떤 정치체제를 보여줄 수 있는 그런 걸 예고할 수 있는 그림이냐. 이거에 대해서는 제가 볼 때는 평가가 상당히 갈릴 수밖에 없다고 봅니다. 그러니까 올드한 연령도
0: 생각을 좀 해봐야 될것 같고 그렇죠. 각자의 이미지도 좀 생각을 해봐야 될것 같은데. 그렇습니다. 이미지가 올드하다. 이런 평가도 많거든요. 사실
3: 냉정히 얘기해서 김병준 전 위원장이나 김한길 전 대표가 정치적으로는 뭐 여러 가지 역할들을 해왔지만 예. 한국 사회의 미래가 어디로 가야 된다 어떻게 변해야 된다 여기에 대해서는 명확하게 자기 비전을 이제 좀 중심을 놓고 얘기를 해서 사람들을 설득한 부분들은 사실 미진하거든요. 그렇죠. 김정인전 위원장은 그래도 경제민주화라든가 이런 부분들을 많이 얘기를 했기 때문에 예. 그런 부분에 있어서의 어떤 인정할 수 있는 부분이 있지만 음. 다른 이제 사람들은 그렇지 않으니까 여기에 대해서 그러면 윤석열 후보가 앞으로 어떤 또 선거 전략으로 이 부분들을 메꾸겠다는 것인지 음. 그런 것에 대한 어떤 해법이 좀 있어야 될것 같습니다.
0: 캠프에서 생각하는 윤석열 후보가 생각하는 김한길이나 김병준의 이미지와 일반 국민들이 생각하는 이미지가 다를 수 있어요. 격이 크죠. 그렇죠. 네. 지금
3: 이렇게 가면 은 결국은 이 정권에 반대하는 모든 사람을 모으겠다. 모든 음. 세력을 모으겠다 그런 이런 뜻인데. 그림인 건데 그런 세력 중에는 당연히 그냥 과거로 돌아가는 게 뭐든지 좋다는 세력도 포함이 돼 있는 건데 국민들이 과연 과거로 무조건 돌아가는 걸 원하는 거냐. 이럴 때는
0: 거죠. 아마 정치인들이 분명히 각종 사이트들 있잖아요. 커뮤니티 사이트들. <웃음> 특히 여성들 사이트 한번 곰곰이 한번 봐보십시오. 어떤 이미지를 가지고 있는지. 그리고 전략이 윤석열 후보 쪽에서는 일단 반문 전략으로 가는
4: 것 같은데 음. 김종인 전 위원장하고 이준석 대표는 그 전략으로는 대선에서 이기기
0: 쉽지 않다. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 그런데 지금은 워낙 지지율이 높기 때문에. 후보 중심으로 그렇죠. 충분히 갈수 있는 동력이 네. 있고 그렇게 되겠죠 그렇게 될것 같습니다 지금 현재로서는 예, 뉴스 언박싱 그만하겠습니다 예. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰
5: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의
0: 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당과 열린민주당이 당대당 통합을 추진하기로 합의하고 실무협상단을 구성하고 있습니다. 양당은 어떤 논의들이 오가고 있을까요? 열린민주당 강민정 원내대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
6: 안녕하세요.
0: 예, 이게 지금 추진하기로 합의했습니까? 아니면... 그? 당원들에게 의견을 물어보는 지금 과정입니까?
6: 아, 이게 어제 사실 나온 얘기고, 그저께 저녁 때 아마 송영길 대표하고 최강욱 대표 사이에 음. 그것도 어, 아마 통화로 이제 상의가 된것 같아요. 그래서 지금은 사실은 이제 통합, 당대당 통합 얘기가 나왔기 때문에 공식적으로 처음. 음. 그거를 논의하는 논의를 시작하는 단계다. 이게 이제 정확한 것 같아요. 그러
0: 네요 <웃음> 네. 추진하기로 합의했다는 아니고. 아, 그렇죠. 근데 기사가 네.
6: 막 어제 마치 이제 통합 결정이 된 것처럼 그렇죠. 이렇게 기사들이 많이 나와서. 음. 조금 사실에 부합하진 않는 것 같아요.
0: 이게 지금 어제 오후에 이제 긴급최고위원회를 열린민주당은 했는데 네, 네. 거기에서는 어떤 이야기들을. 아니,
6: 그래서 저희가 이제 이 배경에 대해서 음. 과정하고 배경에 대해서 좀 공유하고 음. 어, 앞으로 이 통합 논의를 어떻게 진행하는 게 맞는지 원, 우리 자체적으로 원칙은 어떤 원칙을 견제해야 되는지. 예. 뭐 이런 것들에 대해서 조금 다양한 이야기들을 나눴죠.
0: 김성애 대변인이 이렇게 이야기했네요. 민주당과의 합당을 전제로 한 추진이 아닌 합당 여부를 논의할 협상단을 구성하기로 했다.
6: 네. 그게 정확한 거예요. 이, 그러네요. 네. 네.
0: 그럼 협상단은 누구가.
6: 아, 지금 협상단은 이제 4명으로 구성했어요. 저희는 일단. 예. 예. 단장은 정봉주 정봉주, 네, 전, 정봉주 전 의원하고 그다음에 이제 김의겸 예. 현직 의원으로서 김의겸 의원하고 그다음에 이제 황희석 최고위원하고 예. 안원구 사무총장하고 예. 이렇게 해서 네 분으로 구성을 했습니다.
0: 쟁점은 뭐가 될까요? 뭐 협상의 쟁점은? 뭐,
6: 협상의 쟁. 점은 글쎄 저는 이제 실무적인 어떤 협상 단에서 논의될 쟁점들도 물론 있겠죠 당대당 통합에 일반적으로 근데 네. 저희 제가 생각할 때는 이게 이제 시기가 되게 특별한 시기잖아요 지금의 시기가 그렇죠 에 네. 그래서 그이양 당이 각자의 어떤 처한 입장이나 또 칼라도 다르고 음. 물론 비슷한 면도 굉장히 많지만. 지금 대선 국면에서 어떻게 음. 어좀 시너지 효과를 내면서 어 우리 그 민주진영의 후보의 승리에 기여할 수 있는 방안이 뭔가? 예. 어, 그걸 위해서 어떤 혁신과 어떤 양당의 노력이 필요할 것인가? 뭐 이런 것들이 저는 가장 많이 논의돼야 될 중심이 아닌가? 어떤 네.
0: 자리나 뭐 이런 것에 관한 아, 쟁점은. 그거는 예,
6: 그거나 뭐 아직까지 뭐 협상이 진행이 되지도 않았기 때문에 음. 뭐 얘기할 단계도 아니지만 저희는 그런 입장 문제를 다루는 거는 이협 당대당 통합 론의 핵심은 전혀 아니다.
0: 당원들 반응은 어떻습니까?
6: 당원들은 좀 이제 다양하죠. 네. 예. 예. 다양하고. 반대하시는 분들도, 반대하시는 분들도 적지 않고. 사실. 아, 적지 않습니까? 예. <웃음> 뭐, 해야 된다고 하시는 분들도 또 뭐. 반대하는 적지 분들은 않고. 왜
0: 반대하는 거예요?
6: 반대하는 분들은 일단은 이제 그 열린민주당이 가지고 있었던 어떤 개혁적인 성격이 있잖아요. 그런 음. 역할들을 또 해왔고. 네. 예. 예. 그런 부분들이 혹시나 이제 약화되지 않을까. 민주당 아예.
0: 마음에 안 든다.
6: 민주당이 가지고 있지 못한 부분들을 또 연일민주당이 가지고 가지고 있는데 이런 부분들이 온전히 지켜질 수 있는가에 대한 이제 걱정과 우려 이런 게또 있으신 것 같아요. 예.
0: 민주당 우상호 의원은 이제 시기에 관해서 통합 시기와 관련해서는 대선 승리를 위한 건데 이후로 미루는 건큰 의미가 없고 가능한 올해 안뭐 모든 절차를 마무리하는 것이 바람직하다. 이렇게 이야기를 했는데요. 비슷한 생각이십니까?
6: 뭐지 그거야 진짜 협상 논의에 따라서 완전히 달려있는 문제이긴 한데 만일의 경우 뭐~ 양당이 이제 통합을 한다고 하면 그렇게 막몇 내년까지 넘어가고 이게 길게 끌 문제는 아니죠 왜냐하면 이게 어~ 민주 진영의 힘을 결집하는 좀 네. 계기와 역할의 의미를 부여해야 된다고 한다면
2: 네.
0: 어
6: 늘어지는 건 별로 바람직하지 않겠죠. 바람직하지 않다.
0: 네. 지금 열린민주당은 대선 후보를 선출하지 않았고 네. 합당협상이 만약에 실패를 하면 네. 자체 대선 후보를 냅니까?
6: 아직 거기까지는 뭐 생각 안 하셨고요. 네. 네.
0: 이게 지금 가치나 목표, 지향점이 민주당과 완전히 일치하나요? 어떻게 봐야 될까요?
6: 비슷한 부분이 다른 상, 당들이 지금 이제 여러 당이 있는데 상대적으로 네. 어, 공통 기반이랄까 이런 게 음. 이제 많은 건 사실이죠. 음. 이제 뭐 저희가 처음에 창당할 때뭐 같은 뿌리에서 나온 음. 예, 어, 두 형제 뭐 이런 얘기도 또그 당시에 어, 나왔었고 그런데 이제 실질적으로 진행되는 거의 1년 반 총선이던 다음에 1년 반 가까이 지났는데. 우리는 뭐또 규모가 작고 의원수가 작기 때문에 그렇긴 하지만 예를 들면 검찰 개혁이라든가 언론 개혁이라든가 뭐 교육 개혁이라든가 이런 현재 우리가 이제 해결해야 될 개혁적 과제에 대해서 훨씬 더 적극적이고 기민하고 그런 발언을
0: 많이 해왔었죠. 그
6: 입장을 취해 왔고 또 그렇게 역할을 해왔기 때문에. 그 민주당 같은 경우 몸이 크잖아요, 지금 네. <웃음> 크니까 다 그만큼의 다양성이 물론 그 안에 있겠지만 음. 상대적으로 이제 훨씬 개혁적인 역할들을 하는데 음. 앞장선 부분에서 약간 차이는 있는 거죠. 음. <웃음> 네.
0: 이재명 후보가 선출된 다음에 네. 민주당 선대위가 거대하기만 하고 기면하지 못하다라는 비판이 내부에서 나왔고, 그리고 지지율도 정체 상태고. 어떻게 보세요? 외부에서 어. 열린민주당 입장에서 봤을 때는 지금 현재 선대위
6: 그러니까 저는 이제 바깥에서 보는 입장이잖아요. 네. 이게 지금 그런데 너무 이게 박스, 박스권에 갇혀져 있고 음. 지금 사실 이재명 후보가 결정된 지 10월 10일 날루치면 벌써 한달 반인 이제 되고 있는 이 시점에 네. 하루하루가 이 대선은 진짜 전쟁 같은 시간인데. 음. 이한달 반이 거의 그냥 지나가고 있는 것 같아서 너무 안타까웠어요. 근데 네. 내부에서도 이제 어제 이탄 의원이나 황운남 의원 같은 경우에 문제 제기를 굉장히 적극적으로 했더라고요. 음. 선대위 의 직책도 반납하고 네. 네. 진짜 몸으로 뛰는 선거운동 하겠다 이렇게 네. 이제 어 기존의 민주당 선대위에 대한 문제 제기를 굉장히 어 강하게 하셨. 거는 전 이해가 가더라고요.
0: 이렇게 된 이유는 뭐라고 생각하십니까? 지금 뭐 후보를 먼저 뽑았는데도 불구하고 컨벤션 효과도 별로 없었고 지지율은 정체되고.
6: 글쎄요, 뭐 그걸 제가 <웃음> 분석하는 게 일단은 예. 민주당 선대위 안에서 자체 분석하는 게 우선이겠죠. 예.
0: 네. 이게 양당이 통합하면 시너지 효과가 일어날까요 아니면은 열린 민주당이 가지고 있는 그 아까 말씀하신 검찰 개혁이라 든지 언론 개혁이라 할지는 네. 개혁적인 네. 색채 때문에 또이 개혁에 필요하다라고 하는 이 이른바 이제 부동층들 이 사람들이 또어 약간 좀 이탈하지 않을까 이런 시선도 있습니다
6: 아~ 저희 열린 민주당은 사실은 네. 그 개혁성이라고 하는 게뭐 아주 급증 과격, 뭐, 이런, 이런 개혁은 저는 아니라고 생각해요. 왜냐하면 지금 솔직히 말하면 국민의힘의 그 대선 후보로 나온 분이 윤석열 후보고, 예. 그분과 관련된 그, 그, 뭐랄까, 법적 혐의들 이 있잖아요. 예. 이런 것들이 얼마나 많습니까. 사실은 저희 열린민주당이 지난 1년 반 동안 제기됐던 문제들이 제대로만 만약 해결이 됐다면, 지금의 대선 지형도 전혀 달라졌을 거라는 생각이 들고 그런 면에서는 우리가 지금 당면에 있는 어떤 문제들을 정확하게 풀어 나가자는 입장을 일관되게 견지해 왔다고 생각합니다. 음. <웃음> 그래서 어저어 열린민주당을 어떤 뭐랄까 뭐 급진 과격이렇게 예. 저는 이렇게 좀어
0: 낙인, 낙인
6: 찍는 거는 저는 객관적으로 보고 있는 건 아니다. 예. 아 이렇게 생각하고.
0: 제기했던 어. 문제들이 풀렸다면 지금 훨씬 더 나았을 그렇죠. 것이다.
6: 검찰개혁 정확하게 하고 그다음에 예. 윤석열 후보가 가지고 있는 윤석열 후보에 대해서 사실 고발한 것도 저희 열린민주당의 최강욱 음. 황희석 최고위원과 의원이었고 그런 예. 측면에서 보면 그게 만약에 제때 제대로만 해결이 됐다면 음. 어. 지금 윤석열 후보를 저렇게 앞으로 당당히 내세우는 제일야당의 후보와 지금 이 대선 어떻게 보면 지형이라는 게 만들어질 수 있었을까 네. 그런 생각을 합니다. 그런 네. 말에서 보면 어, 우리가 가 그리고 또 저희 열린민주당 같은 경우는 사실 당이 창당할 때그 열린공천이라고 하는 아주 어, 전 굉장히 의미 있는 그런 제도를 도입한 거의 최초의 정당이라고 생각을 하는데 네. 음. 이게 이제 우리 정치와 정당 문화를 굉장히 좀 근본적으로 혁신할 수 있는 그런 어떤 음. 문제제기를 하고 시작한 당이에요. 음. 그런 면에서 열린민주당과 민주당의 그뭐 통합 논의 과정은 어 지금 우리가 직면하고 있는 어떤 사실 검찰 정치를 하겠다고 나선 거라고 생각합니다. 국민의 힘의
0: 윤석열 후보가
6: 후보가 어, 대표 어, 후보로 공식 확정됐다는 건 네. 그런 검찰 정치를 어 우리가 정면에 맞서서 좀어 대적할 수 있는 그런 여지도 있고 또 다른 측면에서는 우리 정당 문화와 정당 어떤 정치의 기존에 가지고 있었던 문제도 함께 혁신할 수 있는 어떤 계기 이런 것도 저는 만들어낼 수 있다. 그런 면에서 어좀 시너지 효과에 또 다른 의미도 있다. 그러니까 단순히 어 국힘당에 반대하는 정치 세력들이 함께 더 강력한 연대를 구축한다는 거 이상의 그런 의미도 있지 않을까 싶어요.
0: 국민의힘은 이게 얍그 이상 그 이하의 의미도 없다. 이렇게. 아, 그 말을
6: 할 수가 없죠. 지금 국민의 힘이 예. 어, 최근에 뭐김영길뭐 뭐, 뭐 김병준 의원, 뭐, 뭐 이런 예 러브콜 보내고 있죠. 네, 러브콜 보내고 있는데 예. 이게 지금 현재 정치적 영향력도 사실 입지나 정치적 영향, 영향력도 없는 올드보이. 예, 저는 이런 분들 다 지금 막 반문재인이라는 어떤 기치 아래 지금 다 야합에. 그 몸서 나서고 있는 게 지금 국민의 힘이 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 오히려 예. 야압은 국민의 힘이 하고 있다. 그렇죠. 예. 그럼 김한길 전 새정치민주연합 대표에게 로브콜 보내는 것도 네. 야합이다라고 생각하세요?
6: 저는 반반문재인 텐트라고 생각하고 그런 여러 가지 시도들을 하고 있지 않을까 않는가 이렇게 음. 생각합니다.
0: 이 합당 추진 발표 직후에 예, 열린민주당 김우겸 의원 같은 경우에 SNS에 열린민주당이 악역을 막겠다. 선대위의 활력을 불어넣고 생기를 되찾는데 기꺼이 매기가 되겠다. 네. 그러면 기존에 이제 민주당은 미꾸라지였다는 (웃음) 이야기인데요.
6: 아니, 뭐, 적극적인 어떤 역할을 하는 계기를 만들겠다. 음. 뭐, 문학적 표현이라고 생각해 주시면 아, 되겠습니다.
0: 네. 선대위 앞으로 그러면 합당이 되면 네. 거꾸로 합당이 되면 구성이나 이런데 어떤 어떤 역할을 하시게 네. 되는 예예. 예.
6: 아, 일단은 이제 그 통합 논의를 하기 음. 위한 합당 추진단이 만들어졌으니까 공식적으로 그쪽에? 거기서 논의되는 것들이 이제 공유되면 뭔가 그 공유되는 과정에서 의견들을 좀 알겠습니다. 모으고 역할을 하겠죠. 앞으로 우리 당은 이제 그 열린민주당의 특징 중에 하나가 결정, 당원,
0: 당원, 당원, 당원
6: 투표가 되게 중요해요 그래서 알겠습니다. 당원 투표 절차를 네. 거치는 거죠
0: 네, 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 열린민주당 강민정 원내대표였습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강시사 네. 재난지원금을 고집하지 않겠다. 이재명 후보가 그동안의 입장을 전격 철회하고 특검도 조건 없이 하자. 예. 재난지원금은 포기. 특검도 조건 없이 하자. 승부수를 던졌습니다. 과연 박스권 지지율을 벗어날 계기가 될지 더불어민주당 공동선대위원장이죠. 박영진 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 박용진입니다. 예.
0: 지금 상황은 어떻게 보십니까? 뭐, 여러 조사, 여론조사 결과가 나왔는데, 확실한 것은, 어, 오차범위 밖으로 이미 벌어져 있는 것 같다. 이거는 확실한 것 같고요.
1: 여론조사상 이제 그런 건데요. 예. 물론 뭐, 여론조사가 일정하게 국민들의 의사를 반영하고 있기는 하죠. 근데 그 선거를 아는 분들은 다또 저랑 똑같이 얘기하실 텐데, 음. 앞으로 한 110일 정도, 다섯 번은 몰라도 세 번은 요동친다. 여론조사는 아마 계속해서 널뛰기를 할 거다. 음. 그, 여론조사에 묶여서 뭐, 이렇게 저렇게 판단하고 조급해지고 하면 오히려 더 패착이 될 거다. 이건 뭐, 기본적인 생각이고요. 예. 그, 바닥 민심은 사실 뭐, 이재명 후보가 가지고 있는 여러, 어, 부담스러운 짐들도 있는데요. 예. 근데 민주당이 오히려 더큰 이제 어떤 교체의 대상이 음. 되어버린 상태예요. 그래서 바당 민심은 그런데 그래도 민주당은 미운데 그렇다 하고 윤석열이냐라고 음. 하는 그런 기본적인 흐름은 있어요. 그래서 더불어민주당이 후보를 중심으로 어 어떻게 어 변할 거냐, 예. 어느 방향으로 갈 거냐 이거를 분명히 보여주고 민심을 따르고 한다면 말씀드린 그어 다섯 번. 혹은 세 번의 요동치는 그 과정에서 음. 판, 판 판이 이제 뒤집힐 수 있다고 저는 생각합니다.
0: 미래는 그렇다고 치더라도 현재까지 이렇게 된데에 무슨 원인 진단이 이제 분명히 나와야 될것 같은데요. 원인이 뭘까요?
1: 일단 그 선거 체제로 도입을 했는데 일사불란하지 못한 거죠.
0: 일사불란하지 못하다.
1: 예예 기본적으로 이제 그 당은 민주정당이어야 하고요. 그래서 여러 가지 의견과 논쟁이 있을 수 있는데 예. 선거체계로 들어서면 그때는 일사불란이 가장 중요한 덕목입니다. 그런데 저희가 아직 그 일사불란함을 보이고 있지는 못하고 있고요. 음. 그 후보를 중심으로 일사불란함을 분명히 하자라고 하는 건 두말하면 잔소리되는
0: 상황이에요. 음. 근데 그 국민의힘 같은 경우는 이제 홍준표 후보가 어 이런 이야기를 했잖아요. 만약에 이제 윤석열 후보가 되면 대한민국이 불행해질 것이다. 직접 댓글을 달았거든요. 네네. 근데 이낙연 후보 같은 경우에 지금 이제 2위 후보에 관해서 이야기를 하는 건데 2위 후보였던 이낙연 후보 같은 경우 어 상임선대위원장이죠. 지금 현재. 네. 근데 네, 안 보이는 상인 고문 상인 고문이죠. 예예. 안 보이는 것이 홍준표 의원과 비슷한 어떤 그 아직 뭔가가 좀 남아 있는 거 아닙니까 혹시?
1: 홍준표 원은 댓글을 달잖아요 예. <웃음> 그리고 <웃음> 분명히 뭔가를 지금 예. 어 다른 예. 거를 지금 어 나는 흉꾹 있어 하고 이제 예, 예, 그러는데 예. 예. 이낙연 전 대표는 지금 이낙연 전 대표로 함께 했었던 분들은 다 지금 선대위원회에 포괄이 돼서 예. 각자 역할을 하고 있고 또그 목소리들을 내고 있어요. 음. 어, 그래서 저는 그 홍준표 후보처럼 좀 노골적인 <웃음> 그런 <웃음> 활동하고 비교해서는 안 된다고 생각하고 예. 민주당은 원팀은 되었으나 일사불란하지 못하다 이렇게 진단하는 건 맞습니다. 그
0: 정도다 어, 예, 예, 예
1: 그렇습니다 오히려 예. 지금 후보의 그~ 저 후보의 자질에서의 격차가 예. 좀 분명히 좀 보여지는 게 중요한데 예. 그렇게 되지 못하고 약간은 그~ 마이크가 다 중구난방으로 좀 흩어져 있는 거 아니냐 이런 생각도 있어요 음. 이런 부분은 어~ 뭐~ 하루아침이면 고칠 수 있고 다잡을 수 있기 때문에 예. 저는 후보 자질에서의 격차를 국민들에게 분명히 보여주는 게 중요하다. 특히 음. 내 머리로 생각하는 이재명이냐, 남 머리로 움직이는 윤석열이냐의 싸움이다. 그래서 이게 지금 써준대로 있는 지도자가 어떻게 대한민국의 미래를 써나갈 수 있겠냐.
2: 이것을
1: 분명히 해줘야 된다고 생각합니다. 어. 다들 아시겠지만 이재명은 여기까지 혼자 왔는데 윤석열은 혼자서 뭘할수 있어요. 게다가 지금 윤석열 후보가 리더십에서의 어, 아리성함을 보이고 있는 게, 선대이 구성을 두고도 이도저도 못하는 시간이잖아요. 그래서, 뭐, 김종인, 김한길, 김병준, 누구는 이걸 놓고, 이분들을 놓고, 삼김시대, 뭐, 이렇게 얘기하던데, 네. 김종인, 김한길, 김병준, 이떡세 덩이를 다, 다 먹겠다, 이런 생각이신가 보더라고요. 그러면, 이채하죠 이렇게 한꺼번에 떡을 세 덩이를 다 대시려고 그러면. 예. 그런데, 개인적으로는, 김종인 원톱이면 뭐 상당히 위협적이라고 저는 생각을 했어요. 네. 근데 뭐 삼김 선대위다. 그리 이제 제가 볼땐 뻔해요. 그자중지란 벌어질 거고, 어, 윤석열 리더십은 더 흔들릴 거고, 어, 이, 쪽 저쪽에서 써주는 거 그거 다 읽으려고 그러면 아마 윤석열 후보가 자기 머리를 생각하지 못하는 시간 동안, 어, 뭐, 아까 말씀드렸던 그 요동치는 시간이 계속 올 거고, 세 번을 넘어서 다섯 번, 더올 거다 이런 생각하고 있기 때문에요. 음. 우리가 더 우위에 있는 것들을 적극적으로 그민민에에내보이이는필필하하다생생합합다다그
0: 재난지원금을 고집하지 않겠다 이 주장이 어이 이걸 어 재난지원금과 관련해서 이게 주장을 h 격 c h 한것 이게 n s 여론조사 나온 직 c 인것 같은데 어떤 여론조사의 a t the c 어 판단을 하고 있는 겁니까?
7: 혹시?
1: 어 후보가 그분에 대한 저 수정 의견을 어제 아마 오후 협걸을 의결을 하는데요. 예. SNS에 올렸고 어 여론 조사는 거의 매일 같이 할. 그렇죠, 있다던데, 그렇죠. 뭐, 뭐 그나마 이제 m b 스
0: 조사는 좀 격차가 줄어들었더라고요.
1: 어, 근데 저로서는 사실 민주당 안에서는, 민주당 안에서도 여러 이견들이 있었고, 저는 공개적으로, 어, 선거, 경선 과정에서도 얘기를 했고요. 네. 재난지원금은 재난지원금에 맞게, 그 성격에 맞게 하고, 별도의 어떤, 뭐, 그, 대국민 지원이 필요한 바가 있으면 그 부분은 따로 설, 따로 설정해서 가면 된다, 이런 생각이었어요. 그래서 지금은 네. 지난번에 재난지원금을 나눠드렸을 때, 제대로 보상받지 못한 분들, 지원받지 못한 분들, 특히나 피해가 더 크신 자영업자분들 중심으로 하자. 이런 의견은 당내에서도 저도 그랬고 계속 있어 왔고요. 그런 부분들을 후보가 본인의 생각과 다르더라도 받아들이는 것으로 저는 봐요. 음.
2: 그래서
1: 이걸 포기했다, 뭐 다급해서 바꿨다 이렇게 보기보다는 그게 대통령이든 국회의원이든 시도지사든 간에 정치인이 음. 어그 합리적이고 적절한 의견이 있으면 그에 음. 따라서 의견을 반영하고 수정하는 것이 저는 그 좋은 일이지 이난 예. 받을 일은 아니라고 생각을 하고요. 예. 최종 결정권자가 아닌 다음에야 그 결정을 결심을 먹은 것을 변경할 수 있다고 보고요. 음. 최종 결정이 내려지면 이제 그것도 역시 시급하게 지급하는 쪽으로 가야 되겠습니다만 어쨌든 예. 당정청 협의하고 주위의 동료들과 논의하는 과정에서 의사결정 어떤 내용과 방향이 달라질 수 있다고 저는 생각합니다. 저는 오히려 긍정적으로 봅니다.
0: 양정철 전 민주연구원장이 절박함이 없다. 지금 선대위에 한나라당 천막당사 했던 그 마음으로 비상사태라도 선포해야 할 지경이다. 뭐 이런 이야기를 했는데 여기에는 동의하십니까?
1: 밖에서 와서 더 그러실 거예요 어, 그리고 한번 정도의 선거를 어, 두 번이군요 두 번의 선거를 사실상 그 기획하고 진두지휘하는 역할에 있던 사람으로서 밖에서 볼때 어, 답답하죠 어, 음. 잘안 돌아가죠 당 안에서도 그런 답답함들이 있습니다 예. 무엇보다도 그 적극적으로 의사 결정을 하고 금방금방 좀 결정이 내려오는 게 아니라 이게 이제 의사결정 라인이 길어지면, 이거 보급선이 길어진 거랑, 기, 길어지는 거랑 비슷한, 그, 군대 움직이면서 가장 취약 지역이 바로 이 보급선이 길어지는 경우 아니겠어요? 예. 예. 마찬가지로 일사불란함을 유지해야 되는데, 너무 결정 과정이 느리거나, 그 결정이 빨리빨리 어떤 피드백이 오지 않으면, 음. 사실 일선에 있는 의원들도다 답답하게 되죠. 그래서 그거를, 예. 마치 내부 내부 안에 뭐 누구의 탓을 하고 문제제기라는 식으로 가면 또 이게 자중지랄로 빠지거든요. 음. 어, 특히나 2007년 선거를 얘기하셨던 걸로 기억하는데 예. 저는 2007년 선거는 기억을 못하고 그때는 제가 역할을 안 했으니까요. 예. 2012년 선거를 이렇게 기억을 하는데 그때는 또 후보가 당 밖에서 있었어요. 그래서 음. 그 대부분의 국회의원들에게 (123명이었나) 네. 국회의원들에게 아무런 역할도 주지 않고 당밖에 선대위를 따로 꾸리고 선대위도 (3개) (4개를) 꾸리면서 오히려 혼란해지고 음. 음. 당 조직은 거의 꺼다놓는 그 보릿자루 식으로 있었거든요 네. 그때를 돌이켜보면 기본적으로 당 조직을 다 선대위 체계 내로 흡수해 드린 거 그리고 음. 그것 때문에 조금 뭐 조금 너무 방망한가 아니면 너무 비대한가 아니면 이런 얘기가 돌수 있습니다만 뭐, 그게 선대위가 1 0만이면 어떻습니까? 일사불란하면 되는 거예요. 그 일사불란함을, 어, 어, 저는 빨리 복구해야 된다고 생각을 하는데, 아마 양정철 전 원장도 이 일사불란함을 지목, 지목을 한 거지, 뭐, 내부에 누구 탓을 하고, 얻은 세력을 공격하고 이런 방향은 아닐 거라고 생각을 합니다. 지금 체제가 갖고, 지금의 시스템이 갖고 있는, 어, 어떤 과함을 조금 조정하고 덜어내는 방식으로 하면서, 어떻게 이 의사결정에 과정을 좀 신속하게 복구할 거냐 이게 되게 중요한 지점이라고 봅니다.
0: 지금 말씀하신 일사불란함이 필요하다. 그일사불란함에 열린민주당과의 통합은 도움이 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 제가 원래 경선 과정의 민주세력 그 대통합, 음. 대사면 이렇게 표현을 했어요. 예. 그역 적극적으로 공약으로도 얘기하고 말씀을 드렸는데 그 거기에는 오른쪽으로는 이른바, 뭐, 안철수 당시 전 대표를 따라 나갔거나 분당, 탈당을 했었던 분들도 조건 없이 복당을 하고, 왼쪽으로는 열린민주당과의 통합, 이런 것까지 같이 아울러서 동시에 진행하자, 이제 이런 말씀이었는데, 어, 일단, 급, 급한대로라는 표현이 맞을까? <웃음> 일단, 음. 그 열린민주당하고 통합을 먼저 추진하는 것으로 좀 진행이 된것 같고요. 네. 예. 저는 그것도 그렇습니다만, 호남 지역을 중심으로 해서 국민, 국민의힘 국민 국민의당의 분들 박주선 김동철 김경진 송기석 전 의원들 그리고 이용호 무소속의 이용호 의원 이런 분들이 자꾸 저쪽으로 가, 어, 국민의힘으로 가거나
2: 그렇죠. 가겠다고
1: 무사를 표현하는 건 이건 뭐 우리한테는 아무 영향 없다 이렇게 할일 아니거든요. 음. 원래 우리 당분도 아니다. 저분들은 원래 철야다 이렇게 이야기 아니고 민주당으로서는 마이너스 0.1점씩을 지금 갖는 거예요. 그 이영점, 마이너스 0.1점씩이 쌓이다 보면 어느새 1점 되고 2점 되거든요, 마이너스. 네. 이렇게 되면 어느 시점에선가에는, 그 회복할 수 없는 상황이 온다고 보고요. 그래서 저는 이 큰, 음, 어떤, 저 선거에서, 이큰 선거에서 제일 중요한 건 어떤 사람과 세력과 동맹을 맺고 연합을 하고 통합을 하느냐. 그리고 어떻게 해서 상대의 보급선을 끊을 거냐. 그 보급선이라고 하는 건 여러 가지 다양한 에너지들이고 그 장점인데 이걸 거 끊어낼 거냐. 이두 가지가 그 선거의 중요한 전략적 지점이라고 보고 우리도 그걸 들여다보고 있거든요. 그래서 우리가 지금 조금 늦게 하는 거 혹은 미진했던 부분들이 이 지점으로 이제 모이게 될것 같습니다. 그래서 저는 아마 후보를 중심으로 당의 의사결정에 의사불련함이좀 바로 쓰고 또 그런 과정에서 민주당이 가지고 있는 조직적인 우세 또 후보에서의 자질 후보 자질에서의 우세 이런 부분들을 부각시켜 나가면 뭐 저는 12월 12월 중순 이전에 얼마든지 다시 우위를 점에 점하면서 유리하게 선거판을 끌어갈 수 있을 거라고 생각합니다 그러면
0: 지금 말씀하신 거 들어보니까 앞으로 한한달 동안 새로운 인물 영입이 많이 진행될 것 같네요 민주당은
1: 아 새로운 인물 영입이라고 하는 건뭐 너무 당연한 거예요 선거 과정을 통해서 당이 이렇게 달라질 거고 그달라지는 인물로 보여주는 건당 안에 있는 내부 인물로서는 들 부족하기 때문에 새로운 인물을 계속 저희가 찾고 발굴하고 받아들이고 영입할 텐데 네 제가 지금 드린 말씀은 지금부터 이미, 이미 시작이 된 거죠. 우리 성대위가 잘안 굴러가네. 일사불란함을 실종했네. 음. 후보 자리의 장점을 제대로 못 보여주고 있네. 뭐 이런 등등의, 어, 반성대즘 당내에서 좀 돌고 있기 때문에 네. 이것을 후보가 중심이 돼서 수습하고, 어, 바꿔나가는 건 이미 이제 시작이 됐다고 보시면 되고요. 어, 12월 중순을 제가 말씀드린 건 여론조사에 이게 반영이 되고, 어, 국민들이, 어, 여기 좀, 어그 동안 미 민원 민주당이 미웠는데 음. 좀 다시 한번 봐야 되겠냐 하는데 걸리는 시간은 한달 정도 걸릴 거라고 봅니다.
0: 그 김한길 대표의 국민의힘 선대위 합류 이야기는 이거는 마이너스 0.1 점입니까? 플러스 0.1 점입니까? 아니면 플러스 1 점입니까? 국민의힘에? <웃음>
1: 뭐, 저희한테는 플러스도 마이너스도 아닐 수 있다고 봐요. 이미 아, 당을. 민주당에는 그, 예. 예, 떠나셨던, 전직 대표기로지만 이미 당을 떠나셨던
0: 예.
2: 어,
1: 상황이었기 때문에. 그런데 우, 중요한 건 저, 상대 후, 보 상대 진영에게 플러스 0.1점, 플러스 음. 0.2점, 이렇게 되는 것도 무서운 거죠.
0: 아, 상대 진영에는 분명히 플러스 0.1점이나 0.2점은 될 것이다. 그렇죠.
1: 국민들이 예. 보실 때는 전, 전에, 민주당에 있었던 당대표 그리고 중도 진영에라고 표현할 수 있었던 안철수 그 후보와 같이 있었던 분이 이렇게 온다라고 음. 하는 건어 우리가 그더큰 그릇이고 우리가 더큰 진영을 짜고 있어요. 이렇게 보여주는데 좋은 어떤 꺼리는 될수 있죠. 그런데 이게 다 음, 음양이 있고요. 빛과 그림자가 네. 있는데 아까 말씀드린 것처럼 사실 김종인 전 대표의 원톱 시스템이면 그 일사불란함을 정확하게 표현할 거라고 봐서 제가 위협적으로 생각한다 이렇게 봤는데 예. 이제 중분난방이될 어, 수도 있다. 껍데기 예. 다 먹으려고 했다가 체한다. 그 말씀이군요. 그 네, 예. 그렇습니다. 네, 아마 저도 다 아는 분들이지만 음. 김종인 대표의, 뭐, 이른바 그립감, 뭐, 엄청 음. 세죠. 장악력, 예. 네. 그, 우리, 저, 김한길전 대표 역시 엄청난 기획 능력과 장악력과 추진력을 이제 가지고 있는 분들이고, 김병준은, 김병준 전 위원장은 그렇지 않습니까? 음. 근데 아마, 그, 뭔가 이렇게 조금, 음. 아, 이거 엄청난 패착을 두고 있는 거구나라고 하는 걸 조금 이따, 조금만 참 지나면 아. 윤석열 후보나 국민의힘이 알게 될 거다 이렇게 생각을 하고요 오히려 네, 있습니다.
0: 이해찬 전 대표가 나서야 된다 이런 이야기도 있습니다 김종인 위원장 전 위원장에 맞서기 위해서는 어떻게 보세요
1: 음, 본인도 아마 그렇게 생각하지 않으실 거라고 보고요
0: 이해찬 전 대표도 그렇게 생각하지 않을 것이다
1: 예예 예, 예. 어... 저는 다시 말씀드립니다. 어쨌든 후보 중심이 분명히 서야 된다. 네. 다른 누군가가 진두지하는 방식이어서는 안 된다. 그 국민의 힘은 윤석열 후보가 제가 아까 말씀드린 것처럼 자기 머리로 생각하기보다는 남이 써준 대로 있거나 그 어떤 자기가 제대로 그 국정을 끌어갈 만한 능력을 보여주는 이런 실력과 경험을 쌓을 시간이 거의 없었거든요. 네. 그렇기 때문에 누군가의 머리와 판단력을 빌려서 선거를 치르고 국정을 끌어가게 될 거라고요. 그게 근데 두고두고 우리 국민들에게는 불안한 지점이 바로 그 지점이라고 봅니다. 그러나 음. 이재명 후보는 뭐어 뭐 싫어하시는 분들도 뭐 계시는지 모르겠습니다만 그 외에 그 결단력과 추진력 이런 부분들은 그 성남시장 경기도지사를 치치거 고치고 당내 경선을 거치면서 많은 국민들에게 오히려 그 장점으로 보여줬고 예. 또 이런 행정 경험과 정치 경험이 어, 훨씬, 저, 뭐, 그, 그, 장점으로 좀 발현될 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 그러는, 그렇게 되면 우리는 후보를 중심으로 해서, 어, 진영을 분명히 하는 것. 이게 더 중요하다고 보고요. 윤석열 후보 쪽과는 뭐, 전혀 조건과 상황이 다르다고 봅니다.
0: 민주당 선대위가 제대로 작동을 하면 결국 선거는 초박빙 선거로 가게 될 거라고 생각하세요. 어떻게 생각하십니까? 마지막으로.
1: 네, 뭐, 저희가 유리할 때에도 원사이하게 이길 거라고 생각하지 않았고요. 네. 뭐 2007년 선거들 많이 얘기하시는데 그 절대 뭐 역사는 고스란히 반복되지 않습니다. 그래서 음. 그렇게 일방적인 선거가 한쪽에서 될 가능성은 별로 없다고 봅니다. 그래서 음. 초박빙으로 갈 거기 때문에 긴장 놓치지 않고 어뭐 내가 좀 말을 많이 하고 싶어도 후보가 더 빛나게 하고 후보가 당의 변화를 국민들에게 증언하고 증거할 수 있도록 해줘야 된다고 생각을 해요. 그래서 당내 여러 리더들이 그런 면에서 후보를 좀 뒷받침하고 후보를 더 빛나게 하고 하는 그런 역할들을 해야 될 때라고 생각을 합니다. 예. 네,
0: 말씀 감사하고요. 박용진 더불어민주당 공동 선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 공정,
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 지난주에 이어서 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 전국 지표조사 NBS 결과 위주로 오늘 가장 최근에 나온 조사네요. 어제 발표됐는데 예, 예. 이 어떻습니까? 윤석열 이재명.
8: 예, 예. 한주 전에는 이제 오차범위 밖에서 음. 어, 예. 윤석열 후보가 좀 우세했는데요. 지금 7% 포인트 격차에서 1% 포인트 격차로 오차범위 내로 완전히 대등합니다.
0: 아, 한주동에 완전히 붙었습니다. 예, 예, 예. 이게 지금 컨벤션 그전에는 그렇게 막 벌어졌던 거는 컨벤션 예. 효과였던 그렇죠. 겁니까 그러면 예, 예. 윤석열 후보의 컨벤션 그렇죠. 효과 개사가
8: 이전으로 완전히 돌아갔으니 어떻게 생각하면 이제 컨벤션 효과 경선 컨벤션 효과는 생각보다 빨리 좀 사그라졌다라고 보셔야 될것 같습니다
0: 근데 그뭐이 여론조사 결과보다 좀 이전에 나왔던 것들 있잖습니까 그런 것들은 또 오차 범위 밖으로 크게 벌어져 있거든요. 예, 예. 이렇게 다른 거는 이유가 뭔가요?
8: 아, 역시 이제 그 보수 성향자들의 어떤 음. 그 응답 적극성이 굉장히 강하다 보니까 표본으로 더 많이 추출됐던 거죠. 그때는 예, 예.
0: 그게 사실은 컨벤션 효과인 거죠. 예. 컨벤션 효과 가 그렇게 나타나는 거죠. 아, 그렇군요. 예. 이게 그러면 아, 어, 생각보다 그렇게 오래 가지는 않았다. 생각보다 오래 가지 않았네요. 아. <웃음> 예, 예. 게 다른 조사들도 보면 MBS의 조사들을 보면 그런 경향성을 확인할 수 있는 겁니까?
8: 그렇습니다. 예, 예, 예. 다른 조사 그, 그 이제 전화 조사, 전화 면접 조사가 좀더 나와봐야 되겠는데요. 예. 나와보면은 MBS 조사하고 같은 흐름으로 보일 것으로 그렇게 예상이 됩니다.
0: 여기 MBS 조사 보면은 문재인 대통령 국정 운영 긍정평가가 예. 비슷한 수준으로 유지가 됐네요. 39%. 예. 그런데
8: 이제 정당 지도 같은 경우에는 경선 컨벤션 효과가 완전히 좀 사라진 모습이거든요. 예. 개사과 이전에 어떤 그 정도의 격차 그대로 오차범 2인에서 붙어있는 정당 지도를 나타내고 있어서요. 국민의힘과 민주당이. 그렇습니다. 예. 예. 더불어민주당과 국민의힘이 되게 비슷하게 지금 나왔습니다. 3%포인트 차인데요. 예. 거의 뭐 같다고 해야죠. 그렇군요. 예, 예.
0: 그것도 3%포인트 차이 밖에 안 나요?
8: 예, 예. 정당 지소도 완전히 붙었습니다.
0: 제가 원래 알고 있었던 그, 한 10%포인트 정도 나섰던 거는 불과 또 1주, 2주 전이었는데. 맞습니다. 2주 전에. 예. 예. 예.
8: 11%포인트 격차였는데요. 확 줄었습니다. 또.
0: 이게 이럴 수가 있군요. (웃음) 예, 예. 하네 예. <웃음> 이게 지금 표본이 어떻게 되는가에 따라서 왜 이렇게 참 궁금하네요. 1주 그렇죠. 2주 만에 사람들 마음이 이렇게 확확 바뀌는 예. 건지 아니면 여론조사의 음. 표본 때문에 이런 건지.
8: 적극성이 달라진다고 봐야 될 텐데요. 예. 일단
0: 경선 지난번에 말씀드렸듯이
8: 이제 컨벤션 효과가 음. 그 경선 당일보다 그 전에 국민 여론조사가 진행이 되면서 보수 성향자들이 응답 적극성이 굉장히 그 고향이 됐던 거죠. 예. 응답을 하겠다. 안답을 아, 하겠다. 예예. 예. 전화 오면 맞습니다. 예. 그렇게 되고 오히려 이제 민주 성향자라든지 진보 성향자들은 예. 아, 좀한발 뒤로 빠지는 그런 모습이었습니다.
0: 이 정권 심판론하고 음. 정권 꼭 교체돼야 된다. 그 다음에 정권 유지해야 된다. 이거는 예. 어떻, 어떻습니까? 지금 그것도
8: 이제 점점 심판론 자체가 좀 줄어드는 양상입니다. 그래요? 한참 그 경선이 진행되던 시기에 심판론이 54%니까 과반이었는데요. 예. 절반 정도 이상 됐었는데 51% 그리고 이번에 47%로 줄었습니다.
0: 아, 이번에 47%로 예. 줄었군요. 예.
8: 계속 줄어들고 있어가지고요. 예. 예. 이것도 역시 컨벤션 효과가 좀 사그라드는 그 현상이 하나다. 이렇게 보실 수가 있겠습니다.
0: 그럼 이게 정권 심판론이 줄어드는 이유도 컨벤션 효과가 사라지고 있다. 그렇죠.
8: 보수 성향자들은 좀덜 추출이 되고 있습니다.
0: 아 그럼 표본 자체에서 보수 성향의 예, 예. 유권자들이 많이 들어간 음흠. 조사 결과를 지난 2, 3주 동안 봤기 때문에 예, 예. 이렇게 격차가 크게 난 것이지 예. 민심은? 꼭 그런 게 아니었을 수도 있다 이렇게 런이 지금 판단할 수도 있네요. 맞습니다. 지금은
8: 41대 47로 정권심판론이 6%포인트 정도 우세하게 나왔는데요. 이 정도가 어떻게 보면 지금의 민심 그대로가 반영이 됐다 이렇게 보실 수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 경제분야 능력평가 묻는 것 지난주에도 예, 예. 있었는데 예, 예. 이번 주에도 있었습니까? 이제? 이번 주는 외교로, 외교. 어, 예, 예. 외교로 예. 물어봤는데요. 외교 안보
8: 분야를 물어봤더니 이재명 후보가 36%, 윤석열 후보가 27% 나왔는데요. 예. 아무래도 이와 같이 특정 분야에 있어서 누가 정책을 잘할 것 같으냐라고 물어보면 이재명 후보가 상대적으로 더 높은 그런 어 응답률을 아, 보이고 있습니다.
0: 지난번에 경제 쪽도 이재명 후보가 높게 나왔었죠. 예,
8: 예, 마찬가지입니다.
0: 외교 안보도 36대 27. 예, 예. 안철수 6, 심상정 3% 음. 이렇게 되는 거군요. 예. 그러니까
8: 이제 이런 능력 중에서 만약에 지금
0: 현 정부를
8: 누가 더잘 혼내 줄것 같으냐 이렇게 물어보면 음. 윤석열 후보가 높겠습니다. 이 응답을 <웃음> 많이 받을 수도 있겠죠. 당연히 그렇겠죠. 예, 예. 예, 유권자들이 이제 기대하는 바가 다른 것
0: 같습니다. 근데 이제 또 유권자들이 보면 예, 예. 그 성장 우선과 분배 우선에서 예, 예. 성장 우선이 여전히 뭐 압도적이네요.
8: 맞습니다. 이거는 이제 우리나라 여론조사에서 항상 성장이냐 분배냐 하면 성장이 더예예더 어, 예, 예. 많은 응답을 얻었습니다. 항상
0: 그래왔습니다 성장이 경제 성장이 67%. 그렇죠. 소득 분배가 30%. 3 0트 지나지 습니다 예. 이런 측면에서 봤을 때는 한국 유권자들은 경제 성장을 중시하는 그렇죠. 보수적인 성향이 뚜렷하다.
8: 그럴 수도 있습니다. 예. 군대보다는 일단은 뭐 성장을 해야 나눠줄 수 있지 않겠느냐라는 예. 그런 논리가 통하는 거죠.
0: 이거는 뭐 거의 확 이념적으로는 이거는 거의 확실하네요. 그렇죠. 진보 성향자
8: 예. 중에서도 54%가 성장이라고 응답했습니다.
0: 아 진보 성향에서도 예. 54%가 예. 그럼 이 생각은 분명히 다 유권자들이 다 가지고 있다고 봐야 되겠군요. 맞습니다. 예 결국 그런 측면에서는 이재명 후보나 민주당이나 정의당 정 정도의 어떤 진보정당 또는 예. 자유주의 정당들은 좀 불리하네요. 그렇죠.
8: 예. 어떻게 보면. 이념적으로 봤을 예, 예. 땐. 분배를 이제 우선적으로 이야기하기가 먼저 이제 성장론을 이야기를 하고 그리고 음. 나서 이제 분배를 얘기할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 민심은.
0: 그러네요. 예, 예. 대선 당선 전망과 관련해서는 어떻습니까? 이게 지지도하고는. 예. 어떤 차이가 보이나요?
8: 이번에 지지도는 1%포인트 격차고요 대선 당선 전망 같은 경우는 4%포인트 격차로 윤석열 후보가 더 우세하게 나왔는데요. 상당히 이것도 이제 오차 범위 이내에서 팽팽하게 나왔다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 아까 대선 후보 지지도는 윤석열 36, 이재명 35, 안철수 5, 심상정 4. 맞습니다. 유보된 게 아직도 18%포인트. 그렇죠. 청년층에서. 어, 없다라는 응답이 되게 많습니다.
8: 청년층에서요. 예, 20대에서
0: 28%. 20대에서 28%. 예예 예. 태도 유보가 전체적으로는 18%인데 20, 20대에서 28%. 예,
8: 예. 없다. 예, 예. 예. 없, 없다, 모름, 응답까지 합치면은 이게
0: 37%. 20대가요?
8: 예, 20대에서 상당히 많은 와. 사람들이 20대가 지지할 사람이 없거나 모르겠다. 이렇게 응답하고 있습니다. 30대는요? 30대는 없다, 모름, 응답 다 합치면은 이건 27%.
0: 이것도 많죠. 많네요. 예, 예. 그러면 전체 테드유보가 18%니까 예, 예. 다른 세대에는 어느 정도는 이제 결정된 것 같은 그런 분위기는 그렇습니다. 맞습니다. 60대에서 가장 이제 결정을 했다라는 예. 응답이 많은 거죠. 예. 테드유보가
8: 8%포인트입니다. 아, 8%입니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 예. 예. 지금까지 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 아전국지표조사 말씀드려야 되겠네요 엠블레인 퍼블릭, 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등4개 여론조사가 했고요 표본조사 95% 신뢰수준 플러스 마이너스
4: 최경영의 최강시사
6: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 니다
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간. 최경룡의 최강시사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 예.
0: 내년 대선 삼월 구일 대선인데 역대급 음. 비호감 선거다. 이 언론이 계속 그렇게 명칭을 별칭을 붙이고 있습니다. 비호감도가 굉장히 이제 높은 거는 같은데 네네. 우리가 이제 일반적으로 인간 사회 관계에서 호감 비호감 딱 보자마자 결정되는 경우도 많지 않습니까? 뭐 어떻게 결정되는지 참 신기해요 이게.
7: 있죠. 네그 네. 호감보다는 비호감이 보자마자 결정되는 경우가 더 많죠.
0: 아 그렇구나 네, 네. 아 저도 그런 경우가 많아요
7: 네네그왜 그럴까요 그러니까 사람마다 자기가 아, 어, 사람들한테 하면 안 된다고 하는 행동이 있거든요. 예. 이제 뭐 예를 들어서 문화적인 차이도 있죠. 음. 그리고 뭐 코를 푼다든가 뭐 크게 기침해서 내가 다리를 꼰다든가 아니면. 딱 하나의 행동 때문에? 그런 몇 가지의 기능들, 그 행동들이 있거든요. 그러니까 내가 예. 참 사람들 앞에서 하면 안 된다고 생각하고 그 예. 상대방도 그래서 내 앞에서 보여주면 안 된다고 생각하는 행동들이 있는데. 예. 어, 그 사람이 그 행동을 부지부식간에 그냥 해버리면 음. 일단은 어라고 하면서 이제 뭐가 생기냐면 어 호감은 나랑 가치관이 비슷하거나 예. 호기심이 비슷하거나 아니면 어, 부끄러워야 되는 것들이 비슷할 때 생기거든요.
0: 부끄러워야
7: 해야, 해야 되는 것들이 비슷할 때? 네네. 그게 바로 합쳐지면 세계관이잖아요.
0: 야, 이좀 중요하신 중요한 네네. 말씀을 하신 것 같아요.
7: 네. 그래서 같은 정당 지지하는 사람들끼리 네. 되게 빨리 친해지거든요. 아. 근데 그 같은 정당을 지지하는 분이 예, 보면 예. 호기심도 비슷하고 그게 바로 어 세계관 중에 아 어떤 거에 관심 가져야 되느냐 그리고 아 이런 거는 정말 부끄러운 일이다.
0: 아 이게 근데 비슷한 거예요. 다른 다른 정당에서는 부끄러운 게 그렇죠. 이쪽 정당에서는 부끄럽지가 않아. 네네. 그러니까 외국의 경우에 그 예를 들어. 보면 가령 부를 축적하는 게 개인의 노력이다. 그래서 가난하면 개인의 노력이 부족해서 그거는 부끄러워해야 되는 거다. 이렇게 이제 공화당 계열은 생각을 하더라고요. 그렇죠. 그런데 민주당 계열들은 그렇게 생각하지 않더라고요. 그렇죠. 그런 거죠.
7: 그렇죠. 그러니까 부끄러워야 되는 것들에 대한 동그 그것과 그다음에 어 이런 건 너무 관심 가지는데 관심이 가는데라고 하는 것이 합쳐지면 의외로 그런 게 사회적으로 아 같은 정당을 지지한다라고 하면 그게 다 비슷할 거라고 생각도 되는 경우가 많거든요. 그렇구나. 네네. 그래서 호감은 어, 그런 것들이 공유되고 있다라는 어, 신호가 서로한테 왔을 때 예. 가지게 되는데 좀 시간이 걸리잖아요. 예. 근데 예를 들어서 사람 앞에서 침뱉으면 안 된다. 그건 거의 다 네. 비슷하지 않습니까? 그런데 문화에 따라서 또 그게 얼마든지 가능한 경우도 있고요. 자기 또래 문화에 대해서. 그 가능한 경우도 있죠 예전에 왜 그~ 어~ 중국 일본 아니 중국 미국 미국 중국의 저기 뭐냐 한 몇십 년 전에 그~ 어 대통령끼리 혹은 이제 이렇게 정상회담 할때왜 음. 그런 얘기 있지 않습니까 왜 침뱉는 문화가 이렇게 크게 이상하지 않은 중국의 문화가 음. 미국인들한테 굉장히 처음에 놀라운 그런 광경이 됐다 예. 이런 것들도 있고 또 미국이나 아니면 서양 문화가 또 자연스럽게 또 용인이 되는 게 한국에서는 어~ 굉장히 말도 안 되는 거 등이 있죠 왜 뭐냐면 어, 연장자 앞에서 담배를 아주 쉽게 핀다든가 아니면 다리를 아주 편하게 꼰다든가 이런. 맞아요, 다를. 맞아요. 네. 네.
0: 깜짝 놀라게 되죠. 네네.
7: 그래서 면접관들이 실제로 우리나라 기업에서 들어오자마자 다리 꼬는 젊은 지원자들을 서류를 대충 보면서 떨어뜨릴 구실만 찾았다. 뭐 이런 응답자들이 굉장히 많았어요.
0: 네. 아, 그 면접 보시는 분들은 잘 생각을 설마 뭐 다리 꼬겠습니까? 그 자리에서.
7: <웃음> 근데. 그래, 피... 그런 사람들이 있어요? 꽤 많아요. 피곤하면 사람이 지쳐있을 때 자기 습관이 불쑥 나와서 자기가 다리 꼬았다는 사실도 기억을 못 합니다. 나가서. 아, 그렇구나. 네네. 네. 면접 전날 잘 주무셔야 돼요.
0: <웃음> 아, 그 인상을 결정 짓는 게, 호감, 비호감의 인상을 결정 짓는 게 외모입니까? 아니면 뭐, 목소리입니까?
7: 뭐 외모, 목소리 다뭐그 개별 전문 연구자들이 자기가 연구하는 게 제일 제가 중요한 요인이다라고 <웃음> 얘기를 하는 것 같아요. 아 그래요? 네. 어 근데 다 묶으면, 네. 다 묶으면 어 내가 어필하고 내가 이건 중요하기 때문에 어필해야 된다라고 하는 요인보다 음. 상대방이 더 중요하게 보는 요인이 차이가 나는 경우가 많죠.
0: 상대방이 더 중요하게 보이 네. 그런 요인. 그러니까 이제
7: 그거를 그 시카고 대학의 크리스토퍼 씨라고 하는 교수가 아주 재미있게 예. 프라다 이펙트라고 풀어냈는데. 프라다 이펙트. 이제 내가 프라다를 입거나 들면 상대방이 예. 나를 좋아할 거라고 생각을 한다는 거예요. 아. 그러니까 나의 능력 혹은 나의 아주 외모적 뛰어남 이런 거. 아 명품. 네네. 명, 명품 차뭐 이런 그렇죠. 것들. 그런데 상대방은 오직 하나만 본다는 거죠. 이 사람이 나한테 얼마나 따뜻할까 우호적일까 이런 아. 걸 주로 본다는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 근데 오히려
7: 프라다를 들므로 인해서 오히려 그 효과가 반감될 수도 있으니 조심해라. 라는 이제 연구인데요.
0: 차가 보일 수있다 그렇죠. 있다?
7: 그리고, 어, 거기까지 그걸 들기 위해서 얼마나 많은 또, 어, 경쟁자들을 물리쳤을까. 아, 네. 이런 얘기들.
0: 그런 인상으로 보일 수 있다. 네네. 오히려 사다리를 밟고 사람의 머리를 <웃음>
7: 밟고 올라간 어떤 음. 사람으로 보일 수도 있다는 그런 거죠. 그런 위험도 있다는 거죠. 그래서 음. 따뜻하고 우호적이, 우호적으로 보이는 게 무엇보다 제일 중요하죠. 근데 그~ 아니야 난 그래도
0: 부자가 좋아 이러신 분들도 있을 것 같은데요 그래 나는 네네. 부자가 아무래도 그래도 호감이 가 뭐~ 이런 분들도 있을 것
7: 같고 어~ 굉장히 재밌는건 예. 그 행복한 사람은 행복한 사람을 보면 자기한테 우호적일 거라고 생각을 하고 예. <웃음> 뭐~ 우울한 사람은 우울한 사람을 보면 자기와 그, 자기에게 더 우호적일 거라고 생각을 해요. 음. 제가 그래서 농담 반, 하지만 진담 반으로 못된 사람들은 못된 사람이 자기에게 더 우호적일 거고, 예. 그 다음에 욕심 많은 사람들은 욕심 많은 사람들이 다더 자기에게 우호적일 거라고 생각하는 경향이 많거든요. 예. 자기와 비슷한 사람. 그러니까 외모가 굳이 아니더라도 여러모로 음. 봤을 때 자기와 비슷한 사람에게 더 호감을 느끼죠.
0: 그럴 수밖에 없겠네요. 예. 유유상종이란
7: 말이 유유상종. 정말 비슷한 말 맞는
0: 말이에요. 이게 말이네요. 그러면 호감이나 비호감이 이렇게 어떤 뭐 많은 요인들에 의해서 결정되겠지만 우리가 설명을 이렇게 쭉 했어요. 그러고 놓고 보면 우리가 언론에서 이야기하는 무슨 챔버 이펙트 같은 거 있지 않습니까? 음. 뭐끼리끼리 모여서 유튜브를 본다. 네, 예. 특정 정당 지지하는 사람들끼리는 꼭그 유튜브만 본다. 이런 것도 어떻게 보면 피할 수 없는 어쩔 수 없는 인간의 본성 같은 겁니까?
7: 네, 게다가 그거 지금까지 말씀하신 것 자체는 아주 확실하고 분명하게 관찰되는 현상이고요. 아,
0: 확실하고 네네.
7: 분명하게 관찰되는 현상. 네, 그리고 되게 굉장히 재미있는 건 음. 어, 어떤 어 의견이 생기잖아요. 예. 그 의견을 나랑 많이 차이가 나는 사람에게 과 설명하는 것보다 자기랑 되게 비슷한 뭐 학연이든 혈연이든 지연이든 어떤 식으로든 좀 비슷한 구석이 많은 사람에게 얘기할 때더 자기 확신 경향이 커져요. 거기다좀 쉽잖아, 편안하고. 그렇죠. 왜냐면 하 내가 말이 잘 되니까. 그렇죠. 사람들은 말이 잘 된다라고 하는 건, 어. 내가 지금 맞는 얘기를 하고 있다라고 착각하기가 쉬워지거든요.
0: 아, 대화가 잘 되면 맞는 이야기를 하고 있다. 네네. 네. 근데 그 사람이랑 사실은 잘 맞는 건데. 네네. 네. 그렇구나. 정치하시는 분들은 어렵기는 하겠네요.
7: 완전히 다른 생각을 가지고 있는 <웃음> 그렇죠.
0: 사람이랑 이제 합의를 해야 되는 거니까
7: 네, 사실 어떻게 보면 좀 고통스러운 인류가 잘 많이 안 해본 일들을 <웃음> 해야 되는 일도 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 근데 이게 한번 이제 그래서 우리 저 유튜브 댓글이나 보면 서로 막 이렇게 싸우잖아요. 네, 네. 그리고 어떤 정치인에 관해서는 뭐 비호감, 어떤 정치인에 관해서는 호감 이렇게 되거든요. 근데 비호감이
7: 호감으로 이렇게 바뀌는 경우도 있습니까? 어 쉽지 않죠. 정말 쉽지 않은데. 아. 어 이러저러한 다 여러 연구들이나 실제 사례들을 종합을 해보면 예. 이런 경우가 비호감에서 호감으로 바뀌는 어, 중요한 계기가 돼요. 이유를 묻지 않고 도와줄 때. 아. 네, 이유를 따지지 않고. 이게 이유를. 더 중요합니다. 이유를 아. 안 따지고. 네네네 네, 네.
0: 어떤 자기 희생이 필요하네.
7: 네 그래서 이거를. 어, 우리가 왜 정서적으로 지지한다, 뭐, 마음으로 지지한다, 이게 되게 중요하다고 생각하지만, 네. 일단 그 사람이 나에게 내가 뭔가 필요할 때, 오케이, 알았어. 이안 물어볼게. 도와줄게. 직장 생활에서도요, 음. 어, 제가 좀 뭐가 좀 필요한데, 시간이 좀 필요한데요. 라고 하면, 열심히 잘 들어주는 선, 선배가 좋을 것 같지만, 일단 차갑더라도, 심지어는 차갑더라도, 오케이, 알았어. 내가 6시간 백업 해줄게. 다녀와. 어. 이런 선배를 우리 기억하죠. 그렇게 되는 거군요. 그러니까 우리가 너무 이유를 많이 따지고 그다음에 계산을 많이 하는 사람들을 아주 싫어한다는 거예요.
0: 그렇군요. 이 호감과 비호감이 사실은 비즈니스 하시는 분들 식당 뭐 식당 주인의 뭐 친절한 태도, 호감도 뭐 이런 것들 생각하잖아요. 네네. 굉장히 중요할 것 같은데 우리 선택에 일상 생활에서 어떻습니까? 어떤 영향을 미칩니까?
7: 특히 비즈니스는 거래기 때문에 예. 이 사람이 나한테 다 주고 나는 이 사람한테 다 주고 이런 게 아니잖아요. 그렇죠. 기부앤 네, 테이크가 있는 거잖아요. 그렇죠? 네. 이런 관계에서는 굉장히 많은 사례에서 상대방이 자기 실수를 허심탄약에 인정했을 때, 음. 이럴 때 굉장히 호감을 많이 가지는 걸로 나옵니다. 예. 그래서 무슨 영업을 하는 세일즈 사원이요, 실제로 미국에서 있었던 연구고 한국에서도 제가 그 사례를 확인했는데, 아이고 아이고 죄송합니다. 아이고 이거 까먹고 안 갖고 왔네. <웃음> 심지어는 전화 상담을 하는 분이 물컵을 살짝 떨어뜨려서 아이고 아이고 이러면서 물컵 떨어지는 소리가 나니까 음. 내가 지금 실수를 얼마든지 할수 있는 사람.
0: 아.
2: 네,
7: 그러니까 상대방이 왜 너무 완벽하고 그다음에 아주 매끄럽게 얘기를 하면 거기서 인간적인 측면을 못 찾는 거예요. 그렇죠. 네, 네. 그 상점 나오고 싶어요. 네, 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 너무 이렇게 친절하거나 너무 완벽한
0: 너무 저기 저 완벽한 용모의 사람이 있으면
7: 부담스럽지. 그렇죠. 그래서 세일즈맨이 작은 실수를 하고 흔쾌하게 그걸 인정하면서 같이 고객과 함께 웃는 순간 그게 물건이 팔리는 순간이다. 이렇게 얘기하는 심리학자도 있죠.
0: 아, 인간적인 면모를 보여줘야 되는 거구나. 그렇죠. 네. 그 우리가 그러면 인간적인 면모 또 다른 뭐 신경 써야 될게 뭐가 있을까요? 호감을 위해서 다른 사람한테 나 호감을 좀 주기 위해서는.
7: 어 요즘 많이 그 나오는 연구들이요. 예. 네. 아, 이런 얘기를 합니다. 아, 이성을 이기는 게 감정이잖아요. 예. 네. 감정을 이기는 게 감각이다.
0: 감각이다.
7: 냄새. 냄새. 네, 소리. 소리 사실 냄새나 소리에서 거슬리는 사람을 좋아하는 건 거의 불가능해요. 아... 불가능합니다. 그러면 먹방이 잘 되는 이유도 저 냄새를 느낄 수 있기 때문에 그렇죠. 그렇습니까? 그렇죠. 시각적으로 이제 그걸 보여주는 그 보여주면서 나의 후각 세포를 자극하는 그런 기능이 있는데 음... 어, 나의 냄새 그리고 내가 내는 소리 중에 한번 녹음해 보셔야 돼요. 굉장히 불쾌한 소리 내는 경우 많습니다.
0: 쩝쩝거리는 그렇죠. 소리랄지 뭐 이런 것들. 네,
7: 그다음에 냄새도 그래 조금씩 신경 쓰셔야 되고요. 음. 특히 어 우리가 점점 점 나이 들어가면서 예. 나랑 전혀 다른 세대를 만날 때는 활동하는 공간 자체가 워낙 다르기 때문에 전혀 다른 냄새를 가지고 상대방을 만나는 경우가 많아요.
0: 예. 네. 그래서
7: 조금 신경을 써주셔야 됩니다. 그러니까 호감을 가지게 만드는 요인은 아니더라도 즉각적으로 비호감을 만들어내는 요인이 예. 될수 있기 때문이죠. 나는 근데 나이고
0: 싶다 뭐 이렇게 또 주장하시는 네. 분들이 있을 것 같은데 아, 물론 그렇죠. 호감 비호감
7: 뭐다 필요 없다. 네네 그렇게 사는 분들은 호감도가 있을까요 없을까요? 어 재밌는 건 네. 그렇게 사는 분들은 제가 이런 이렇게 얘기를 합니다. 1 년에 3, 4번 혹은 2, 3 번만 보는 사이에서는 참 매력 있는 사람처럼 느껴지지만 네. 자주 봐야 되는 사람이 그러면 정말 고통스럽죠.
0: 그렇 그렇겠죠.
7: 네네 그래서 네. 만나는 빈도도 굉장히 중요해요. 만나는 빈도. 네, 그러니까 이 사람은 일년에 잘해야 한번 혹은 두번 정도 만나는 사람인데 음. 이 사람이 너무 가깝게 굴거나 살갑게 굴어도 이게 참 부담스럽거든요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 내가 이 사람한테 어느 정도 따뜻해야 되는가도 이 사람을 어느 정도 만나는 빈도가 있는지 그걸 봐야 됩니다. 그래서 거리를 너무 빨리 좁혀가지고 사람한테 비호감 주는 경우 많거든요. 부담을 줘서? 그렇죠. 네. 야
0: 이게. 굉장한 스킬이군요. 굉장한 기술이. 있네. 이걸
7: 하나하나씩 해야 된다라고 하면 은 엄청난 스킬이고요. 예. 어, 이거를, 어, 자연스럽게 그냥 별 생각 없이 그렇게 하려면 좋은 방법이 있죠. 그러니까 어. 상대방과 우리는 만나자마자 대화하잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 상대방을 물끄러미 어. 그냥 좀 쳐다보세요. 그럼 그 사람이 많이 보여줘요.
0: 아, 네, 일단 네네. 들어라.
7: 네, 듣고 보고. 그러니까, 아. 그, 사기를 잘 당하는 사람들의 특징도, 예. 앉자마자 자기가 굉장히 아는 척, 그 다음에 뭐 능력 있는 척, 얘기를 많이 한다는 거예요. 앉자마자 아. 자기가 얘기를 많이 한다는 거죠. 그런데, 어, 그냥 이렇게, 아, 그렇군요. 네, 아, 아. 그럼 상대방을 보잖아요. 그럼 상대방이요 정도 거리 좋아하는구나. 그다음에 아요 정도 소리를 어 싫어하는구나. 왜 주위에서 저런 소리 나면 살짝 고개 돌리면서 응할수 있잖아요. 아. 그렇죠. 그러니까 상대방과 앉아서 얘기를 할때좀 듣고 음. 그다음에 어그 과정에서 상대방을 이렇게 뭐 이렇게 뚫어지게 아니지만 음. 그냥 별뜻 없이 상대방을 물끄러미 지켜보는 그런 습관 가지시면 상당히 이거 쉬워져요. 이
0: 네. 야, 많이 배웠습니다. <웃음> 예. 이게 모든 사회생활에 굉장히 도움이 될것 같아요. 오늘, 오늘 말씀이 예. 정치인들한테도 진짜 도움 될것 같고, 예. 비즈니스 하시는 분들한테 도움 될것 같고, 예. 고맙습니다. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
7: 감사합니다.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 일하면서 화장실을 제때 가기 어렵다면 참 난감할 텐데요. 고통스럽기도 할것 같고, 의외로 이런 노동자들이 많다고 합니다. KBS 연중기획, 안전한 일터, 건강한 노동을 위해 관련 내용을 취재한 KBS 김준범 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예.
0: 안전한 일터, 건강한 노동을 위해 KBS 연중기획인데, 예. 이게 이제 노동자들 이 안전한 일터를 만들기 위해서 이런 연중 계획을 한 거죠.
5: 이게 뭐 저희 KBS가 예. 작년부터 이제 일하다 죽지 않게 뭐 이런
0: 일하다 죽지 않게 예, 그런 이제 아. 산재
5: 사망 사고에를 집중적으로 보도를 했었고 예. 올해는 이제 산재 사망은 아니지만 산재 음. 질병, 산재 질병 예, 직업병 문제를 이제 안전한 일터, 건강한 노동을 위해라는 이제 제목 하에 연중으로 쭉 다루고 있고 이번에 일터의 화장실 그중에서도 여성 노동자들의 화장실 문제를 좀 한번 조명을
0: 해보게 됐습니다. 예, 좋은 것 같아요. 예, 이런 것들은 계속 발굴을 해서 사실은 화장실 문제나 뭐 이런 것들은 우리가 다 끝난 걸로 생각을 하지 않았습니까? 그 그러니까 사실 저희 같은 사무직은 예. 뭐
5: 화장실이 뭐 도처에 널려 있기 때문에 그렇죠. 일하다가 화장실을 못 간다는 건 사실 상상하기가 어려운 문제고요.
0: 여기가 뭐 인도도 아니고 예, 그렇습니다.
5: 그런데 예. 예. <웃음> 이제 저희도 사실 그 사실 이제 뭐최기자 더, 님이 더잘아시겠지만쭉 연중 기획을 하다 보면 예. 기자들이 아이템을 발굴하는 게참 어려워요. 왜냐하면 음. 이제 앞에 큰 거는 다 했으니까 그렇죠. 새로운 걸 찾다가 우연히 그 시민단체에서 여성 노동자들이 화장실 가기가 좀 어렵다 고충이 있다라는 얘기를 하시더라고요. 음. 처음에 는 그냥 흘려 들었어요. 뭐 요즘 화장실 뭐 이렇게 많은데 뭐가 문제야라고 생각을 했었는데 그 말씀을 거듭하시길래 좀 한번 알아봐야겠다고 생각을 했고 사실 이게 너무 제 입장에서 생각했다는 게좀 반성을 하게 된게 굳이 멀리 나가지 않더라도 운전하시는 분들 그러니까 그렇죠. 이동하시는 분들은 사실 고정된 화장실이 없기 때문에 화장실 문제가 항상 하루에 가장 큰 문제 중에 하나죠. 예어 일과 중에 해결하는 게. 근데 사실 그 부분은 상대적으로 조금 많이 알려진 대목이긴 하지만 그 외에 다른 업종도 특히 다른 이동 노동, 운전이 아닌 이동 노동 형태도 정말 화장실 문제가 심각하구나라는 걸 이번에 좀 취재하면서 알게 되었고 그 부분을 좀 집중적으로 이번에 좀 보도를 해드렸습니다.
7: 어떤
0: 직군의 노동자들입니까?
5: 어, 대표적인 게 요즘 그 가전 제품 사시면요, 정수기나 냉장고, 청소기를 주기적으로 관리해 주는 분들 이한두 달에 맞아요. 한 번씩 오십니다. 맞아요. 전형적인 이동 노동자고 하루에 한5 0 가구에서 1 0 0 가구 정도를 돌아다니는 분들이기 때문에 화장실이 없죠. 화장실을 가려면 고객의 화장실을 가야 하는 거예요.
0: 근데 그 고객의 화장실은 아무래도 좀 눈치가 꺼려하죠.
5: 보이고, 네. 눈치가 보이고 네. 또 민감한 분들은 민원을 내기도 하고 그 다음에 그 서비스 그런 서비스 받아보신 분들은 잘 아시겠지만 회사에서 문자가 와요. 별점으로 평가해 주세요. 그 그렇죠. 평가가 또 그분들 급여나 고용 형태에 반영이 되기 때문에. 화장실을 참을 수밖에 없는 거고요. 또 새롭게 알기는 사실이 그렇구나. 그 자녀 키우시는 음. 분들은 이제 학습지 교사 네. 돌아다니면서 방문해서 방문 가정 형태로 학습지를 가르쳐준 선생님들도 이 화장실 문제가 생각보다 심각하더라고요. 마찬가지로 그 렌탈 케어해 주시는 이동노동자와 마찬가지로 이분들도 하루에 10가구에서 15가구 정도를 돌아다니면서 아이들을 가르치며 방문을 하는데 역시나 고정된 화장실이 없기 때문에 화장실을 하루 종일 참는 경우도 있고, 뭐, 이런 경우들이 심각하게 많더라고요.
0: 아, 그게 참, 이게 헷갈리네요. 이런 분들 같은 경우는, 근데 집에서 가장 이제 좋은 거는 이렇게 집을 돌아다닌다고 하면 그집 화장실을 쓰게 해 주는 게 그런 게 가장 바람직하긴 할것 같은데.
5: 그러니까 이제 쿨하게 생각하면 예. 잠깐 와서 화장실을 좀 쓰게 하는 게 우리 집저 아이를 가르치러 오거나 그렇죠. 자전제품 케어하러 온 분인데 왜안 되겠느냐고 생각하면 아무 문제가 안 되지만 예. 이분들 입장에서는 민원이라는 게 워낙 두렵고 그런 게또 본인의 일감과 연결돼 있기 때문에 단한 건이라도 들어오는 걸 되게 주저하고 꺼려하고요. 실제로 그러니까 막또 참는 거예요? 가서? 실제로 민원이 들어와요. 들어온다고 합니다. 그러니까 참는 아. 거고. 저희가 그 학습지 노동자 한 분은 하루 종일 좀 따라다녀봤는데 아낮 예. 2시부터 밤 10시까지 15가구 정도를 이 방문을 하시는데 그 가정에서는 화장실을 한 번도 안 가십니다. 그리고 보통 그런 학습지 교사들은 말을 많이 하기 때문에 예. 항상 목이 타잖아요. 음. 그래서 그 어머님들이나 학생들이 주스나 물을 줘요. 예. 마시라고. 근데안 마셔요. 왜안 마시냐고 물어보니까. 화장실 가야 되니까라고 음. 하고 그 화장실을 어떻게 해결하세요라고 물어보니까 이제 집과 집을 옮길 때 그때 그그 그 해당 지역에 구청 구의회 화장실이 있었는데 구의회 화장실까지 한 300미터 정도 됐는데 거의 뛰어가다시피 전력질주를 해서 화장실 문제를 해결하고 또 다음 집으로 넘어가고 이런 식으로 일을 하시더라고요 저희도 사실 취재하기 전에는 몰랐습니다.
0: 이렇게 일을 하다가 병을 얻게 되는 경우가 있습니까? 오줌. 오줌을 오줌을 참을 많이 참으면
5: 일단 방광염이 오되고요 방광염. 예. 조금 더 심해지면 신장 쪽에 신우신염이라는 게 생기고요. 아. 그다음에 남성분들은 전립선염이 생길 수가 있습니다. 그데 예. 상대적으로 이게 여성들이 피해가 많은데 왜냐면 하 의학적으로 여성들이 이제 소변을 좀더 참기 어려운 해부학적인 구조를 가지고 있고 예. 오래 참았을 경우에 질병이 더잘 유발되는. 신체 구조를 가지고 있기 때문에 이런 문제들은 여성들 중에 상대적으로 많이 집중되고 있고 저희가 만난들 대부분이 그 학습지 노동자나 그 렌탈 케어 하시는 분들 또 심지어 급식실 노동자분들도 이런 일들 겪는데 한열 저희가 만난 분들은 0중팔구가 방광염을 앓고 있다. 약을 먹고 있다. 때때로 혈뇨를 본다. 이런 말씀들을 아, 하시더라고요.
0: 피가 나온다는 거죠? 예. 예. 이게 근데 산재 신청을 해야 될 텐데 예. 이분들의 신분이 지금 노동자입니까? 아니면 은 그러니까 계약자, 프리랜서 이렇게 되어 있는 러니까 산재가
5: 되려면 기본적으로 근로자여야 하잖아요. 그렇죠. 그런데 명백하게 근로자인 분들도 있고 음. 애매한 경계, 특수고용직이라고 하는 플랫폼 그렇죠. 노동자인 분들도 있고 후자 같은 경우는 사실 근로자성 자체가 인정이 안될 수가 있기 때문에 그분들은 산재라는 문턱 자체를 넘기가 산재 신청 문턱 자체를 넘기가 힘들지만 근로자가 명백한 분들도 일단 산재 신청 자체를 생각해 본 적이 없습니다. 어. 저희가 왜 산재 신청을 안 하세요? 라고 물어보니까 예. 이게 산재가 돼요? 라고 오히려 되물을 정도고.
0: 몰랐구나.
5: 그러니까 사실 저희도 스스로 솔직히 그랬고 예. 모든 일터에서 화장실 문제로 어떻게 이게 직업병이 되느냐라는 음. 인식 자체가 없기 때문에 예. 최근에 통계를 뒤져보니까 화장실 문제 방광염이나 신우신염으로 산재를 신청한 건이 딱한 서너 건 정도 있었고요. 인정은 받았어요? 인정은 딱한건 받았습니다. 선호권 중에 예. 그러니까 신청 자체가 거의 드물고 예. 인정도 매우 드물고 그러니까 사실 현장에 인식 자체가 없다라고 보는 게더 정확한 실태인 것 같습니다.
0: 인정 받으려면 본인이 이것도 노동자 본인이 증명을 해야 되죠? 다
5: 입증해야죠. 내가 화장실을 하루에 몇번못갔고 그래서 어떤 문제가 생겨서 그게 내 어떤 질환으로 입증됐다는 인과관계를 본인 입증해야 되는 문제이기 때문에
0: 매우 매우 어렵죠. 이것도 좀 국회의원들이. 이 방송 보면 좀 고쳐주세요. 캘리포니아 같은 경우에 이 우버 택시랄지 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 다이 노동자로 바꿔가지고 입증도 회사가 다 하도록 돼 있어요. 2019년에 법을 바꿨는데 이런 거는 빨리빨리 좀 배울 거는 빨리빨리 좀 배워서 이게 노동자들이 이걸 입증하라고 하면 대부분은 못 합니다. 사실,
5: 그, 그 네. 증거를 수집하고, 그다음에 그 다음에 그 법리적을 구성, 법리를 구성한다는 게 매일매일 하기도 어렵고, 돈도 많이 들어가고, 거의 네. 어렵 불가능한 장벽이죠. 네. 이, 저, 사회적으로도 어떻게 해법 같은 게
0: 필요할 것같은데요
5: 일단은 저희 생각, 저희 생각에는 일단은 좀 꺼내놓고 얘기부터 해야 됩니다. 그니까 러 네. 지금 저희가 만난 많은 노동자들이, 어, 저희가 취재하기 전까지는 동료들끼리도 방광형을 앓고 있는지를 모르더라고요. 그러니까 음. 숨기는 겁니다. 사실 화장실 문제라는 게 솔직히 좀 아까 좀. 좀 불편한 부분이 그렇죠. 좀 있지 않습니까? 예. 그러다 보니까 나만 참으면 되겠지, 나만 문제겠지라고 했는데 저희가 한 학교 급식실을 취재했을 때는 일곱 명이 계시는데 일곱 명 전부 다 방광염을 앓고 있는데 와. 서로 모르는 거예요. 그러니까 일단 꺼내놓고 얘기를 해야 되고 인식이 생기면 뭐 방금. 최 기자님 말씀하신 것처럼 법을 바꾸는 건 일단은 둘째 문제고 음. 실태 조사라도 해봐야 될것 같습니다. 일단은 이런 고통을 겪는 노동자들이 몇 명이 있는지 음. 산재 신청을 왜안 하는지 도대체 어떤 걸림돌이 있는지 실태 조사가 일단 현재로서 전무하기 때문에 사실 저희가 취재한 건 굉장히 빙산의 일각일 것이고 그런 조사부터 해놓고 나서 다음 단계를 논의하는 게 순서일 정도로 아직 성숙이 안된 그런 문제입니다.
0: 예 오늘 말씀 감사하고요. KBS 김준범 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. K8014님 에어컨 청소 방문 서비스 일하는데요. 일하러 들어가기 전에 상가 화장실 들려서 가는데 3시간 이상씩 일하는 경우도 있다 보니까 좀 힘들 때가 있습니다. 고객집에서 화장실 사용한다는 게 정말 애매해요. 뭐 이런 말씀 하셨네요. 예. 충분히 이해가 됩니다. 앞서 방송할 때 있잖아요 김봉신 대표 메타보이스 주간 여론조사 리뷰 있었는데 전국지표조사 mbs 조사 다시 한번 말씀드릴게요 엠블레인 퍼블릭 케이스탯 리서치 코리아 리서치 한국 리서치 등 4개의 여론조사 기간이 지난 15일부터 17일까지 사흘간 조사한 결과고요 관련 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위의 홈페이지 참조하시면 되겠습니다 11월 19일 금요일 k 베스일라디오 최경영의 최강시사였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.